0: Il y a une phrase qui, qui m'a fait marrer moi pendant le film. C'est quoi C'est euh, les chaussettes de l'archiduchesse
1: sont sèches. Ah oui, parce qu'elle elle est censée. Tu la, tu la connaissais pas cette phrase Si, si, je la ouais. connaissais, mais euh, ça m'a fait marrer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches Archisèches Je crois que c'est ça le. Euh... Oui, parce qu'il lui apprend l'intéressance. Le... J'ai oublié complètement, tu vois, cette. Euh... Mmh. Mais il y a tellement de choses dans ce film, du coup, j'ai oublié plein de trucs. Mmh. <rire> voilà. <rire> tu veux qu'on le dise à l'antenne ou pas <rire> ouais, Peut-être à la fin ah, T'as préparé plein de trucs quoi Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 58 de la Gêne Occasionnée. Les étés sont passés, l'été est presque passé, du temps a passé, et on est toujours là.
1: Ouais, on est là, bronzé, euh, en forme.
0: Et ça, ça ressemble à de l'amour, ça L'amour de l'art
1: Oui, notre amour constant pour l'art, indéfectible pour l'art et infini. Mmh.
0: Et donc, comme promis, on est... on est donc just in time pour la critique de la Palme d'Or 2023. Alors,
1: just in time, Justin Trier c'est vers là que tu vas m'emmener J'osais espérer que l'été Était guéri de cette tendance Fâcheuse, euh, il semblerait que non
0: Non mais ça va parler anglais, c'est pour ça aussi que Je prépare les auditeurs euh, Ouais. Dit... J'ai un petit extrait en anglais mmh, que je vais traduire. Ce
1: genre de petit extrait dont t'as le secret
0: <rire> Allez Anatomie d'une chute C'est donc euh, le quatrième long métrage De la réalisatrice Justine Trier Sandra, Samuel et leur fils Daniel Vivent à la montagne près de Grenoble Un jour Samuel est retrouvé mort au pied de leur chalet Par son fils malvoyant une enquête suivie du procès de Sandra se met en place pour déterminer les causes de cette mystérieuse chute, coutumière d'un art de la dialectique au cinéma. Justine Trier examine dans ce double huis clos un couple en crise par l'intermédiaire eh d'une multitude de points de vue.
1: Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis, hein, c'est le double huis clos. Oui. Je n'étais pas sûr, mais... Euh, mais non, mais c'est que... vrai. Et je pense que c'est déjà très, très bien d'identifier le film comme ça, en tout cas de le décrire comme ça, parce que je pense que ce pas si évident. Enfin, on le, on le conscientise pas mais on l'éprouve et puis on peut maintenant le formuler oui de fait le film étonnamment fonctionne sur deux lieux deux espaces, mais mmh. c'est toujours intéressant de faire une espèce de topographie d'un film quoi. Est quel est les espaces qu'il traverse, en faire la somme et en faire une sorte de cartographie générale et déjà ça te donne une sorte d'identité spatiale et là, effectivement il y a deux lieux euh, le chalet et euh, la salle de tribunal la salle d'audience mmh.
0: il y a d'ailleurs une contiguïté entre euh, le bois du chalet et, et le bois de la salle d'audience
1: pourquoi pas Ça, effectivement, ça m'avait pas complètement frappé, mais, euh, mais c'est ton génie qui, euh, à nouveau, a parlé. Euh, ce binarisme un peu euh, spatial du film, je pense qu'il s'obtient par des ellipses. Le film est extraordinairement elliptique. Si on pouvait envisager ce que serait la trame qu'on aurait pu raconter, et les jalons d'une trame un peu standard de ce genre d'affaires, tu vois, il y a un crime, il y a une enquête, il y a un procès, il manque plein de choses par rapport à toute attaque de passage obligé quand on raconte les choses de façon académique. Je pourrais prendre plein d'exemples et je prendrais juste par exemple « nous n'avons pas l'enterrement ». Pourquoi nous n'avons pas l'enterrement Peut-être parce que Justine Trier a jugé que c'était inutile, inintéressant, qu'elle ne savait pas quoi faire dedans et que ce n'est pas son sujet. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'ellipses comme ça qui fait qu'on peut s'en tenir effectivement à, à deux lieux.
0: Parce que c'est vrai que le procès a lieu un an plus tard
1: Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une ellipse temporelle, oui. mais là, je parlais pratiquement d'ellipses, oui. oui, qui sont temporelles, mais qui sont aussi spatiales quand on occulte des lieux, ce qui fait qu'effectivement, on a très très peu de lieux intermédiaires entre le, le chalet et le tribunal. Il y a un moment, il y a une scène dans un restaurant, plutôt vers la fin, là, quand ils fêtent un peu l'acquittement. Il y a des scènes de bagnole, mais qui sont elles-mêmes très euh, fort closes, en tout cas très. Euh, on peut pas dire qu'on ait énormément d'espace autour de la voiture qu'on voit très rarement d'ailleurs de l'extérieur. Il y
0: a une petite scène euh, de terrasse en café.
1: Voilà, il y a deux trois choses comme ça, mais c'est très rikiki par rapport à cette, non pas monomanie, mais bimanie. Quoi, de se sentir à, à deux lieux mais j'ajouterais à ça, et c'est là que la notion de huit clos pourrait prendre tout son sens c'est que non seulement nous n'avons que deux lieux mais les deux lieux en question sont vraiment filmés comme des espaces extrêmement clos C'est par exemple, on les voit très très peu de l'extérieur, enfin si je prends le chalet par exemple, le chalet qui est quand même un, un lieu très important, c'est quand même là que ça s'est passé le drame, c'est là qu'habitait la famille, etc bon ben bah, en fait on le voit très peu de l'extérieur euh, en tout cas il y a très peu de vues englobantes et un peu panoramiques, pourtant elle aurait pu se donné à cœur joie, elle a situé son action à la montagne, elle aurait pu la situer partout ailleurs, elle a choisi la montagne pour des raisons qui lui appartiennent, simplement on ne la voit pas beaucoup. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on nous gratifie comme ça de ces plans toujours un peu faciles et qui marchent à tous les coups, qui sont des plans de montagne, qui sont toujours absolument magnifiques, et le chalet n'est pas resitué dans un ensemble qui serait la vallée ou disons le contrefort sur lequel il se trouve, euh, à aucun moment. Du chalet, nous n'aurons que des plans, ce que j'appellerais des plans partiels, c'est-à-dire on découvre le chalet, alors à l'image de cette très très belle trouvaille, de faire visiter le chalet pour oui. la première fois, par l'intermédiaire de l'avocat par l'intermédiaire de Sandra montrant les espaces à l'avocat, de sorte que l'avocat puisse un peu comprendre ce qui s'est passé le jour J quoi, le jour euh, du drame et en fait c'est à l'image de la stratégie de tri en général c'est-à-dire que les espaces ne nous sont découverts que toujours à travers le point de vue de quelqu'un ou par le filtre de ce qui est un enjeu bien situé du moment là on va voir ça parce qu'on a besoin de voir ça en tout cas ce sont toujours des vues partielles sur les choses, et alors sur le tribunal c'est pareil si tu prends une session d'assises on en a vu des films à procès Bon, en général tu auras quand même à un moment la salle n'est pas perdus, c'est à dire la salle où on se balade à la sortie de la salle d'audience tu pourras même avoir l'extérieur du palais euh, les mecs en train de fumer ou du, sur les marches, on a vu mille fois ça ou alors même les, un peu les à côté quand ils vont déjeuner entre deux audiences, euh, la brasserie qui est juste à côté enfin, on a plein de films en tête comme ça qui finalement font du tribunal un ensemble d'espaces là, on s'en tient absolument et radicalement et c'est un choix euh, je veux dire tout à fait euh, prégnant à la salle d'audience et la salle d'audience bah, évidemment elle est ultra déco c'est-à-dire qu'en fait, on a souvent un plan sur celui qui parle, un plan sur celui qui écoute éventuellement, donc c'est vraiment ordonné à l'action. Il y a quand même un moment, un plan d'ensemble. Il y a un plan générique et panoramique, enfin qui embrasse l'ensemble de la salle d'audience. Et en fait, c'est un plan où je me suis dit, en fait, ce plan est l'aveu de ce qu'elle ne fera jamais. Et ce plan d'ensemble, il est too much, quoi. Il va pas. D'abord, il est filmé un peu en surplomb, la caméra est surélevée, donc on voit vraiment, c'est presque en plongée, on voit l'ensemble, effectivement, là, le public, le mobilier habituel de cette salle de tribunal un petit peu euh, vieillotte, euh, les places des uns et des autres, oui, mais sauf que ce plan est tellement surplombant qu'en fait, c'est comme si pour moi, il nous signifiait à quel point un plan surplombant, c'est toujours inutile, ça ne montre jamais rien, parce qu'en en fait, à ce moment-là, nous avons le point de vue de personne. Personne ne regarde des choses depuis cet endroit-là. Bon, par ailleurs, il se trouve, je pense que le plan en ce moment-là, c'est le petit Daniel qui est à la barre. Il a aussi pour fonction de montrer à quel point ce petit homme pris dans cet espace très volumineux, bon, ça doit être impressionnant pour lui. Enfin, je veux dire, on lui la scénographie du tribunal et de la justice. Le pauvre fait peser sur lui un poids que ce petit corps ne peut pas surmonter. Mais je pense que fondamentalement, c'est vraiment l'idée qu'à ce moment-là, regardez ce que ça donne un point de vue de personne. Et eh ben, c'est un point de vue qui ne renseigne sur rien en fait et qui est inutile. Moi, je vois vraiment une sorte de presque de parodie dans ce plan là, parce que s'il y a bien quelque chose qui est tout à fait étranger, je pense à l'esprit de Justine Trier, c'est vraiment l'idée qu'il pourrait y avoir le point de vue de personne on trouve des cinéastes qui parfois nous offrent le point de vue de personne et ça peut être passionnant on trouvera ça chez Hitchcock par exemple par moment mais chez Trier c'est vraiment pas le problème, il faut toujours que le cadrage est ce qu'on nous fait apparaître de l'espace soit, euh, voilà, soit pris dans un ensemble euh, subjectif. Ça a l'air de rien, mais, mais ce n'est pas rien de le dire comme ça. Alors du coup, il y a un, un truc qui est absent aussi du film. Là, je parle de ce qu'il n'y a pas dans le film. Et qui, bah, dire, on définit toujours très bien un film en faisant la recension de tout ce qu'il n'y a pas dedans et que normalement, on pourrait trouver dans un film à peu près approchant. Eh bien, par exemple, nous n'avons pas de plan de transition, très très peu. Ce que j'appelle les plans de transition, c'est à peu près tout ce que je déteste dans le cinéma, c'est-à-dire que ces plans qui servent un peu à rien, si ce n'est à rythmer, à scander, à mettre de la musique. Bon, notamment, il y a le fameux plan euh, qu'on trouve dans à peu près toutes les séries, tous les téléfilms et dans tout un tas de mauvais films, à savoir le plan musique-voiture un personnage se déplace en bagnole c'est l'occasion de faire deux ou trois plans panoramiques au-dessus de la bagnole le long de la bagnole puis transition la bagnole se gare entre voilà.
0: la salle de procès voilà. et et la maison par elle coup. aurait pu
1: s'en donner à cœur joie d'ailleurs on a des scènes de voiture mais qui sont des scènes de voiture où il y a un enjeu les gens sont en train de se parler mm -hmm. dedans et ça fait une vraie scène c'est pas des plans de transition bon je veux dire on pourrait se demander moi la première chose qui me frappe dans l'expérience que j'ai eue du film c'est que ce film fait deux heures et demie et que pardon de le dire trivialement et d'une formule un peu trop courante pour être honnête on se fait pas chier une seconde mm -hmm. pardon mais déjà prenons en acte c'est pas le cas d'Openheimer, hein, par exemple, à durée égale. Le film de. Bah, je veux dire, je vais, pas je vais pas épiloguer sur ce nouveau jalon de de la médiocrité ou de la moyenneté plutôt de, de Nolan, mais enfin, on se fait un peu chier parfois dans Openheimer. Pourtant, le sujet avait de quoi brasser plein de choses. Il y, bon. y a des
0: gens qui ont aimé, hein, quand
1: même. Non, mais j'en doute pas. De... J'en doute pas. Bon, en tout cas, je ne vais parler que de moi. Ouais. Je ne me fais pas chier une seule seconde. Il y a une espèce de densité, et je crois que ça tient d'abord à ça. Ça tient à des ellipses, des ellipses narratives qui sont des choix radicaux et aussi à l'ellipsage, ou en tout cas à la soustraction de ces plans de transition dont on a en général absolument rien à foutre, voilà ce qui donne un peu les choses alors je pense que Citriot était soucieuse de densifier un peu son récit mais aussi d'aller exactement immédiatement à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'elle fait pas des plans qui l'intéressent pas, sous prétexte que ce sont des plans à faire dans une sorte de déroulé un peu académique du filmage et du montage, elle va à ce qui l'intéresse et qu'est-ce qui l'intéresse Ben on sait bien ce qui l'intéresse et tu l'as un peu dit à travers le mot dialectique ce qui l'intéresse c'est la parole je veux dire, en fait, on a l'impression que la vie l'intéresse à partir du moment où ça parle. Quoi. Et bon, bah, c'est un film parlé, un film où la parole est absolument prédominante, comme à peu près tous ces films d'ailleurs, mais celui-là, plus encore que Le les film, ouais. trois précédents, euh, la parole, ça l'intéresse, Alors au sens où on a parfois des choses qui sont ellipsées et qui ne vont ne nous être communiquées que que par l'intermédiaire du commentaire qu'on en fait. Je prends cet exemple. Par exemple, à un moment, elle est en garde à vue. C'est une sacré truc, une garde à vue pour une femme comme Sandra. C'est la première garde à vue de sa vie. Euh, je veux dire, pas mal de films se serait dit « Tiens, on va faire une scène. On va faire la scène de la garde à vue. » quoi. Bon, eh ben non, on ne l'a pas, en fait. Et qu'est-ce qu'on a en guise de... On a euh, l'avocat qui est interrogé au sortir du commissariat où la garde à vue a eu lieu, mmh. euh, l'avocat joué par Swan Arlo, l'avocat de Sandra, et l'échange qu'il a avec les journalistes, enfin la déclaration qu'il mmh. fait devant cette espèce de bouquet de micro euh, qu'il a euh, face à lui. Alors ça c'est intéressant, tu vois, on n'a pas l'acte lui-même, la garde à vue, on en a le commentaire immédiat. Mmh. Et mmh. en fait il y a beaucoup de choses dans le film qui fonctionnent comme ça, il y a beaucoup par exemple d'informations qu'on a et qu'aurait pu être jouées à travers une scène où on aurait vu quelqu'un faire quelque chose qui nous aurait renseigné, et en fait ça nous sera dit, plutôt que fait je prends euh, un exemple qui serait par exemple la cécité de Daniel mmh. cécité de Daniel on peut la deviner dans les premiers Daniel, plans de Daniel
0: d'ailleurs qui est assez retardé hein, quand même hein,
1: parce qu'au début on voit pas trop vraiment qu'il est, 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 qu est aveugle. on en a le soupçon un peu notamment il y a quand même le premier truc c'est lunettes noires qu'il a oui. bon, c'est bizarre a, pour un enfant il y a du soleil aussi euh, ouais, tu vois. bien sûr donc on peut se dire que mais je pense que c'est fait pour c'est qu'on ait un premier doute mais qu'en fait on ne soit pas sûr et en fait ça sera acté et avéré Devant non la caméra, pas euh... par une scène où on l'aurait vu je ne pas te tomber parce qu'il est aveugle mais bon maintenant c'est pas un film burlesque quelque chose de cet endroit-là, où on l'aurait vu tâtonner dans le noir enfin genre pour chercher un objet, on aurait compris tiens, il est aveugle. Non, c'est parce que quelqu'un le dira. dira c'est à partir du moment où Daniel a eu cet accident qui l'a rendu malvoyant. Voilà. Même chose pour la bisexualité de Sandra, de Sandra oui. qui est quand même pas rien, c'est un élément important. Bon, pareil, j'aurais pu la jouer. Ça va nous être révélé dans le procès. Quel coup de théâtre On le savait pas et c'est l'avocat joué par Reynars, disons l'avocat général, l'avocat de, de l'attaque, oui. euh, qui va le dire. Donc tu vois, en fait, c'est comme si les choses n'existaient qu'à partir du moment où elles sont prises dans un geste de parole et par geste de parole vraiment j'insiste lourdement parce que bien sûr ce que je suis en train de décrire pourrait être complètement mis au discrédit du film à savoir à d'aller contre des règles de scénario qui pour une fois sont pas complètement bêtes quand tu écris un film fais en sorte que les choses soient faites plutôt que dites ce que je trouve plutôt hein, une bonne prescription scénaristique pour une fois parmi les milliards de standards scénaristiques qui nous euh, qui nous gâchent la vie, et qui gâchent les films aussi, et qui les standardisent. Bon, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous avons le commentaire sur quelque chose et non pas la chose même. Oui, mais alors là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est peut-être pour moi le cœur de l'artisanat de Trier comme de pas mal d'ailleurs, mais d'elle notamment en ce moment, c'est que pour elle, la parole n'est pas un commentaire, la parole est un acte. Voilà. Ça, une fois qu'on a compris ça je pense qu'on comprend un peu à peu près toute la filmographie de Trier ce qui l'intéresse c'est la parole acte un peu comme Romère quoi ben, un peu comme tous les grands cinéastes de la parole c'est euh, un procès qui est fait d'ailleurs à des films dont on dit qu'ils sont euh, bavards ouais, ouais. Bon. mais je veux dire un film bavard ça veut rien dire il y a des films où la parole est bavarde parce qu'elle commande quelque chose à l'infini qui n'a jamais lieu il euh, y a des films où la parole elle-même est un acte. La, la parole elle-même est une matière, est un geste. Et donc nous avons en faire à des gens bah, qui ne font que parler, mais ces paroles sont autant d'actes. Si tu reprends par exemple la scène que je décrivais de de l'avocat à la sortie de l'aire mmh. Bon, on peut Ou dire.
0: On dire, signe bah, des d'ailleurs, d'échecs de cause Tout à fait.
1: Euh, on peut dire nous n'avons pas les faits, nous avons que le commentaire. Oui, mais le commentaire lui-même est un fait. Parce qu'à ce moment-là, l'avocat fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Eh bien, son but en tant qu'avocat dont le seul but est de défendre sa cliente, c'est de minimiser la garde à vue, bien sûr. chose qu'on a beaucoup vu à la télé dans quelques procès récents, c'est-à-dire que l'avocat qui sort, ah, quand même, elle a été mise en garde à vue, ça prouve quand même que, quand même, il y a une, une certaine présomption de culpabilité. Et lui, évidemment, on le voit, on le voit jouer ça. L'avocat est obligé de se mettre en posture théâtrale pour minimiser, du, oh, c'est une garde à vue, ça n'engage à rien, -à on met en garde à vue, comme on pourrait, c'est normal. L'enquête suit son cours, il est bien normal que. Puis après, on lui fait quand même remarquer autre chose qu'on apprend non pas par un fait, mais par son commentaire, à savoir que, oui, mais quand même, un document sonore, hein. il y a, oui. on aurait retrouvé un enregistrement de leur scène de ménage bon cette scène de ménage quand même elle incrimine un petit peu euh, Sandra hein, parce que s'ils s'engueulaient la veille <rire> c'est que peut-être il y avait du jus de boudin entre eux et que donc ça pourrait accréditer le fait qu'elle les tuait euh, le lendemain, et lui il fait quelque chose par la parole, par son habileté d'avocat il minimise, il dit vous savez moi cet enregistrement je sais pas ce que c'est, j'attends de voir, et puis un enregistrement euh... donc tout ça pour dire que bon évidemment le lieu absolu où la parole est un acte c'est évidemment une salle d'audience. Et là, on comprend mieux pourquoi Trier a, a fait, a vient de faire un film, ce qu'on appelle vulgairement un film de procès, procès, et pourquoi dans Victoria, il y avait déjà hein, oui. des éléments de. de parce qu'elle était à de tête. Tribunal. Mmh. Elle aime beaucoup euh, cette situation-là. Et elle aime cette situation parce que c'est la situation, mais quintessentielle, où la parole est un acte. Un procès, c'est que des gens qui parlent. Ils ne font pas autre chose que parler. On ne se manifeste que par la parole dans un tribunal. Il est très, très rare qu'on fasse des trucs. Mais simplement, la parole, évidemment, elle est immédiatement si je puis dire, dans la mesure où elle a toujours un but qui n'est pas elle-même. La justice, elle émet de la parole pour délivrer un verdict, un jugement. Elle est là pour juger. Les avocats, évidemment, sont là pour l'un défendre euh, son client, l'autre pour attaquer euh, le prévenu ou euh, l'accusé selon euh, la dénomination qu'on préfère. Donc, ce qui est intéressant dans ce procès, c'est justement, non seulement... Elle centre beaucoup son film sur le procès, mais au sein même du procès lui-même, elle trie beaucoup par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir dans le tout venant du procès. D'abord, elle limite les choses à la salle d'audience, donc je l'ai déjà dit, il n'y a pas de salle des pas perdus ou autre, ou d'extérieur du tribunal, mais surtout, elle a beaucoup limité tout ce qui peut se jouer dans un tribunal. Elle a beaucoup resserré, et elle a resserré sur quoi Qu'est-ce qu'elle a absenté, par exemple ben, Elle a absenté les familles la famille qui a perdu quelqu'un et puis la famille de l'accusé ou même les amis, euh, hein, mais j'en reparlerai les amis, les proches, des trucs comme ça tout ça a été absolument absenté ce qui fait que la dimension affective du procès qui là aurait pu donner lieu à des scènes entre euh, l'oncle du mort et euh, la belle-sœur de l'accusé enfin je sais pas quoi mais c'est complètement absenté et même au sein du dispositif judiciaire de ceux qui font acte de procès d'ailleurs on parle des actes du procès ce qui est intéressant euh, on a aussi tout à fait réduit on ne voit jamais les jurés on ne voit jamais les ouais, jurés. On les voit jamais. Et eh oui, et la juge elle-même est relativement absente en fait. Hein. On la voit très très peu. Alors ça, je pense que c'est un choix qui resserre absolument sur quoi Sur les deux avocats. C'est quand même eux, on ne voit que pendant le procès. Ce qui fait que ça resserre un peu l'enjeu du procès sur une joute verbale. C'est bien ça qu'on voit pendant euh, à peu près une heure et demie. C'est-à-dire deux hommes, en l'occurrence, c'est des hommes qui sont en train de contre-argumenter et argumenter de faire des choses. C'est-à-dire faire quoi bah, C'est-à-dire euh, persuader, convaincre, séduire, malmener, déstabiliser. C'est-à-dire qu'un avocat peut être adossé à des verbes, à des verbes d'action. Sauf que son outil, c'est pas un, un fusil comme dans un gunfight, son outil, c'est pas une voiture comme dans un film de bagnole, genre, je sais pas quoi, un biopic de Ferrari par exemple, si jamais quelqu'un a dit des un jour de faire un truc pareil. Mais son outil, c'est la parole. Quoi. Donc on accuse le fait qu'ici, chacun défend vraiment un camp il n'y a pas de position neutre possible, c'est pour ça qu'on a beaucoup resserré euh, sur les euh, avocats, donc c'est vraiment important de signaler ça tel qu'elle a redécoupé le procès, parce qu'en fait c'est quoi raconter quelque chose raconter c'est toujours découper c'est découper une trame dans l'ensemble des faits qui concernent ce qu'on est en train de raconter ce qui est ellipsé aussi tout à fait donc ça passe par l'ellipse quand tu découpes bah, tu décides de retrancher ça et de garder ça et ben bah, dans le français donc elle l'a fait sur l'ensemble de la trame de son film et je l'ai un peu dit avec toutes les ellipses mais au sein même du procès, elle a surdécoupé. Elle a vraiment, mais soustrait énormément de choses pour, encore une fois, ressaisir les choses dans la quintessence de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire des corps humains qui sont en train, par la parole, d'agir. Voilà. Euh, je prendrai un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que dans le tribunal qu'elle le fait, mais je, je m'arrêterai là pour l'instant. Mais c'est l'ouverture du film. L'ouverture du film, c'est un entretien que donne Sandra chez elle, avec une jeune universitaire. La chercheuse va poser des questions sur l'écrivain qui va commenter son œuvre. Donc en fait, c'est des mots qui commandent des mots. A priori, ce n'est pas de la parole acte, c'est de la parole vraiment euh, presque en, en roue libre, en quelque sorte. Sauf que tel que c'est filmé, tel que c'est montré, tel que c'est incarné, alors en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'autres enjeux dans cet entretien qui sont des enjeux extrêmement matériels, extrêmement physiques et concrets, et qui ne sont pas une glose ou une exégèse de la littérature. Premier enjeu, bah, c'est que tout entretien, en fait, est un moment de séduction Quiconque a été interviewé le sait, ou quiconque a interviewé aussi peut-être. Mm. Euh, au moment où tu es interviewé, tu essaies de séduire ton intervieweur ou ton intervieweuse, tu essaies de te faire valoir à ses yeux, donc en deuxièmement aux yeux des lecteurs qui diront la transcription d'interview de ou des spectateurs qui verront la captation vidéo de cette interview. Donc c'est un moment de séduction. Par la suite, nous apprendrons, chose qu'on avait à peine perçue quand même en live, mais que c'était peut-être un moment de séduction tout court. Mm puisqu'il sera question de la de bisexualité, la bisexualité de, Sandra. De, voilà, de Sandra, etc. Tiens, voilà cette situation de parole qui s'épaissit d'enjeux érotiques, d'enjeux physiques, et donc la parole elle-même porte un enjeu euh, érotique, et pas simplement un enjeu théorico-conceptuel qui consisterait à essayer d'élucider une œuvre. On apprendra un peu pour la suite, en explorant un peu le couple, que peut-être la musique qui euh, intervient à ce moment-là est l'effet d'une jalousie de Samuel, le futur défunt, parce que, bon, il est jaloux, on y reviendra euh, à la fois peut-être du fait qu il que... Sait, il, il savait
0: déjà qu'il y avait une, une infidélité avec euh, voilà. une autre femme et, donc et que il... potentiellement, euh, mmh. ça pouvait être la suivante
1: Voilà, il a bien compris que lui, que la situation d'interview n'était pas une situation d'interview, c'était peut-être une situation érotique Bon, par ailleurs, il est peut-être aussi jaloux du fait que l'écrivaine, c'est elle, et pas lui et que c'est elle qu'on interviewe. ça c'est ce qu'on explorera mmh. peut-être un peu plus tard et ce qui a exploré dans le film Bref, il balance cette musique et à ce moment-là, chose qui résume pour moi la stratégie de la parole chez Triet elles sont soumises à un problème extrêmement matériel. Cette musique n'est pas simplement de la musique, c'est une façon de dire « je t'emmerde ». D'ailleurs, Sandra dira plus tard, « il a balancé cette musique pour m'emmerder mm ». -hmm. Et elle se trouve à ce moment-là prise dans un problème très matériel. Il faut que... arriver à s'entendre malgré la musique. Donc là, la parole devient un problème de décibels. Donc un truc physique. C'est ça qu'il faut penser. Donc pour les gens qui s'inquiéteraient c'est un film très bavard c'est un film qui est que de la parole donc c'est pas du cinéma il y a encore des gens qui pensent ça euh, qui le pensent parfois de certains films français qui seraient bavards qui seraient pleins de paroles etc moi je pense que le cinéma américain est tout aussi euh, parlé que le cinéma français hein, si on regardait quantitativement euh, et pas seulement chez Tarantino mais en tout cas il y a une mauvaise piste qui consisterait à dire que plus il y a de la parole et moins il y a du cinéma et donc un film de parole serait un film de moindre cinéma ben non à partir du moment où la parole est incarnée elle est pétrie de chair elle est pétrie même dans des enjeux extrêmement charnels comme par exemple des enjeux de jalousie, des enjeux érotiques ou des enjeux de conviction, des enjeux de séduction qui sont ceux du tribunal alors à ce moment-là elle est absolument cinématographique donc nous avons bien un film à faire un film de cinéma pour ceux qui s'en seraient pas rendus compte mmh,
0: mmh. Alors euh, bah celles et ceux qui sont assidus euh, au podcast savent qu'ici on, on a souvent fait l'apologie d'un cinéma narratif tu, tu dis bien à narratif hein. Oui, oui. oui. Il y a un A devant le
1: narratif, ah, narratif le A qu'on appelle <rire> le A privatif. Euh, oui. Tout à fait. fait. Oui. Parce qu'il prive euh, ce qui suit. Donc nous, nous nous méfions en tout cas du cinéma narratif, en tout cas du cinéma pour qui l'ordre scénaristique est central. c'est encore mieux dit, c'est bien quoi. Ouais. Un bon résumé de notre œuvre.
0: Bon, bah, cette fois, tu as, as déjà commencé un peu le faire, mais c'est le moment de faire un peu l'inverse. Je vais essayer de montrer comment euh, l'art de ce scénario, celui de, de Justine Trier et de son compagnon euh, Arthur Harari, bah, consiste précisément à orchestrer un art de la confusion, laquelle confusion repose d'abord donc euh, sur un art de la dialectique. Alors, euh, le fait central du film, tu l'as dit aussi, c'est euh, la parole. Tenter de comprendre comment Samuel a chuté ce jour-là, bah, ça donne lieu à une prolifération de la matière discursive, d'une dialectique entre les personnages dans le film les personnages ne cessent de décrire des situations, d'interroger les faits, d'émettre des arguments entre Sandra et son avocat, entre l'avocat général et l'accusé, entre l'enfant et la cour les témoins, les experts, bref ça charrie, ça échange du langage euh, à un débit euh, assez nourri on l'a dit et ce qu'il faut tout de suite noter par rapport à ça c'est que la marque de fabrique du cinéma de Justine Trier c'est un art de la dialectique, hein. c'est assez frappant quand on revoit ses films précédents de voir qu'il y a une récurrence de ce dispositif dialectique à commencer par le choix des personnages et de leur profession. C'est-à-dire qu'on a soit des écrivains, des psychanalystes, des avocats, des journalistes, donc des individus qui ont une certaine maîtrise, une certaine aisance par rapport au langage. Alors la question qui se pose évidemment c'est pourquoi organiser une telle confusion par ce biais-là Première hypothèse, bah, ce serait tout simplement de se dire que les scénaristes du film, Justine et Arthur, prennent plaisir ont pris du plaisir au sens ludique, intellectuel, à tresser de la vie sous la forme d'un scénario comme celui-ci. La deuxième hypothèse, c'est que la dialectique est envisagée comme moyen de restituer la complexité de la vie. Qu'un moment vécu ben, contient plusieurs vérités, plusieurs angles de perception, en fonction de chaque subjectivité qu'il le vit, y compris chez un individu qui lui-même peut avoir plusieurs lectures différentes d'une réalité donnée. C'est par exemple ce qui se joue entre Sandra et le psychanalyste de Samuel, qui témoigne au procès pour dire que Samuel lui a fait part d'un comportement castrateur de Sandra, et que c'est une des raisons pour lesquelles Samuel a continué de prendre des antidépresseurs après l'accident de, de Daniel l'enfant. Et donc, voici la réponse de Sandra à ce psy pendant le procès, on l'écoute. désolé de vous interrompre. You, you, you vous okay. arrivez your, your opinion, avec votre opinion, and et, et vous me dites... Who qui était Samuel et ce qu'on traversait mais ce que vous dites est seulement une petite partie de la situation globale oui. parfois un couple c'est une sorte de chaos et tout le monde est perdu et parfois on se bat ensemble parfois l'un contre l'autre ça arrive je pense qu'il est possible que Samuel ait eu besoin de voir les choses comme vous les décrivez.
1: Mais si j'avais vu un psy, il pourrait aussi rapporter des horreurs sur Samuel.
0: Mais est-ce qu'elles seraient vraies Alors tout à l'heure, je parlais euh, d'angle de perception différent d'une réalité donnée. Avec ce témoignage, Sandra relève bien qu'il peut y avoir une divergence de point de vue sur son couple. Dans l'extrait, et plus largement dans le film, c'est d'ailleurs bien de Sandra et Samuel, dont il est question, couple présenté comme une zone grise. Et ce qu'il faut aussi préciser toujours dans cet art d'organiser la confusion à partir de la dialectique, c'est que Sandra, dans le film, quelques secondes avant cet extrait, euh, elle est au bout de son effort hein, de s'exprimer en français, euh, qui n'est pas sa langue maternelle. Du coup, elle passe du français à l'anglais, ce qui, euh, malgré les sous-titres qu'on a, nous, hein, pendant la projection, eh bien, ajoute une couche assez subtile de complexité dans le suivi de l'affaire. Ce qui m'amène donc à la troisième hypothèse sur l'intérêt de recourir à cet art de la confusion, le fait d'entretenir comme ça dans le film un brouillage permanent autour du langage, argument contre argument, expertise contre expertise, switcher du français à l'anglais, de l'anglais au français, avec des extraits de romans, restitution à la fois sonore et écrite d'une dispute, commentaire des journalistes de ce qui vient d'être commenté, eh bien ça fait qu'en tant que spectateur on est toujours aux aguets, quasiment en position de juré, à évaluer la crédibilité des, des raisonnements des uns et des autres.
1: Ouais, et je pense que c'est une des clés du fait que le film est passionnant, quoi. Le film soit passionnant ou est passionnant. Est passionnant, c'est pas du subjonctif, nous, nous affirmons qu'il est passionnant. Mmh. Non, non, bien sûr, là, tu touches à... Le cœur de son génie à ce film, en tout cas de son pouvoir d'attraction et d'aimantation sur le spectateur pendant, encore une fois, euh, euh, je veux dire, de façon ininterrompue pendant deux heures et demie. F franchement, ça a l'air toujours un petit peu... C'est de la critique bas de gamme que je fais, hein, mmh. là je ne fais que rendre compte. De... Mais c'est pas rien de partir de là, quand même. Quoi. Tous les points de vue, effectivement, multiplier les points de vue, euh, entretenir la confusion, je pense que ça vient quand même de ce truc qui serait un peu la conséquence aussi de ce que j'essayais de dire euh, précédemment, à savoir euh, comment, dire, comment faire advenir la parole Par la vérité je leur soyons un peu classiquement platonicien. C'est dans le logo ce que se dit la parole. Il peut, elle peut pas se dire autrement, quoi. Bon. Euh, or, la parole elle-même est toujours subjective. Elle est toujours partielle. Elle est toujours partiale Il s'agit toujours de défendre quelque chose. Euh, elle est toujours biaisée par une intention, par un intérêt, par un ressort érotique, des affects, euh, par des affects. Absolument. Tout. Les affects d'ailleurs pour moi, euh, en bon euh, spinosien je pense que recoupe un peu tout ça ou, ou embrasse un peu toute la panoplie que je venais de déplier. Bon. Petit a, et il n'y a de vérité que dans la parole. Or, la parole est incapable de vérité objective, et donc, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité. Chose qui est d'ailleurs euh, dite à un moment, euh, dans le, il y a un moment à la barre, tu l'as déjà un peu mentionné, il y a un psy, le psy de Samuel, qui mmh. se présente, qui est joué d'ailleurs par euh, Wajdi Mouawad, qui est un metteur en scène assez connu. Ouais. Directeur et, euh, du Tête
0: de la Colline. Voilà,
1: euh, après plein d'autres faits d'armes. Euh, et il est question, alors lui, il raconte que Samuel il rend compte de ce que Samuel lui a dit pendant leurs Dans multiples séance, euh, séances. Oui, quoi. Oui. Et je ne sais plus ce qu'il dit, et peu importe le, le, le détail de ce qu'il est en train de dire. Et là, l'avocat de la défense, c'est-à-dire celui qui défend euh, Sandra, dit « Mais en fait... Euh ce que dit Samuel, euh, sur son divan ou avec vous, n'a pas valeur de vérité. Ça cache que lui. C'est-à-dire que Même une scène analytique, c'est-à-dire la scène du divan, la scène psychanalytique par exemple, ce n'est pas une scène de vérité, c'est une scène de parole. Euh, donc en fait, là, vous êtes en train de nous rendre compte de paroles de Samuel, mais pas de la vérité de Samuel, parce que il y a... Y a bon. Et là, le psy a cette formule tout à fait redoutable, il dit nous les psychanalystes, nous nous sommes habitués à faire fusionner l'un et l'autre. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit, ce n'est pas la formulation, mais c'est l'idée. Ben oui, tout à fait. En psychanalyse je pense que Trier est profondément marqué par, je dirais, le, le paradigme psychanalytique, mais de façon extrêmement profonde, hein, pas de façon superficielle. Ce qu'on dit sur quelque chose et ce qui est, c'est absolument la même chose. Enfin, en tout cas, cette équation-là, ou cette fusion-là, a lieu dans le lacanisme, hein, qui donc parlait, on avait un peu parlé d'ailleurs à propos de, en thérapie, euh, la fameuse expression nous sommes des par mmh. C'est-à-dire, bah, en fait, euh, notre être est entièrement euh, absorbé ou épuisé ou réductible à ce qu'on en dit et donc voilà, il y aurait quand même l'idée que s'absente une espèce de vérité objective des faits, il n'y a jamais que de la parole sûre, bon, et là, cette parole nous tient lieu de vérité, mais ma foi c'est une vérité en seconde main, et on est bien obligé de se démerder avec ça, donc en fait c'est un film je veux dire, le, le film est puissamment théorique de ce point de vue là, hein, mais euh, je dirais puissamment parce que c'est passionnant, bon moi il me semble que toutes les grandes œuvres d'art ont toujours pour sujet euh, profond, fondamental et constitutif la vérité, mmh. bon euh, que, non pas la recherche de la vérité, mais qu'est-ce que c'est que la vérité, les les jeux du vrai et du faux etc. Ben, C'est le cas de ce grand film qui est Anatomie d'une chute, son vrai sujet profond, C'est bien ça.
0: Ouais, parce qu'il y a aussi, euh, on en reparlera peut-être après ou peut-être euh, maintenant. Il euh, y a une porosité aussi entre réel et fiction aussi à travers, euh, par exemple, les extraits de romans qui sont convoqués Tout à au fait. moment
1: du. A, ben, ce qui va très procès. très bien. Je, je pense que ce qui marque frontement trier, de ça apparaissait dans Sibyl, ça apparaît dans et dans ce film de nouveau, c'est qu'elle est marquée par le paradigme psychanalytique, mais c'est aussi une cinéaste évidemment littéraire. Mais littéraire, ça veut dire quoi Ça peut paraître toujours un peu chichiteux de dire littéraire, ça veut dire ah oui, bah dedans il y a des belles phrases, les gens s'expriment bien, il y a beaucoup de paroles et puis euh, les personnages sont écrivains. c'est pas ça pour moi un cinéma littéraire. Un cinéma littéraire, c'est un cinéma qui précisément s'intéresse aussi à la langue littéraire en tant que lieu permanent de l'ambivalence et de l'ambiguïté. Et que Parce donc... Que vous êtes comme très un... bien, nous, Tout à fait, je pense qu'il y a quelque chose de dépléchinien chez Trier. Si on devait faire des familles de cinéastes français, dans la même case, il y aurait Trier et Dépléchin, avec des modalités très différentes. On peut adorer l'un et moins aimer l'autre. Bon, mais quand même, s'il y avait des sous-familles, ils seraient un peu dans les mêmes jeux qui sont très marqués tous les deux par Bergman aussi, un, un grand cinéaste de la parole et aussi très marqué par le psychanalyse. Mais vraiment, il faut prendre toutes ces choses-là de façon profonde, quoi. C'est pas, je dire, pas psychanalytique parce que de temps en temps, on dirait que euh, la scène de procès est une scène de divan. C'est pas ça. C'est vraiment un rapport au langage, le langage comme étant le seul dépositaire de la vérité et comme étant aussi ce qui noie la vérité, ce qui interdit le fait qu'il puisse y avoir une vérité euh, objective. Alors, il y a un truc qu'on pourrait quand même opposer à ça et qu'on pourrait opposer à un cinéma comme celui de Trier, un cinéma comme celui de ce serait l'hypothèse naturaliste en fait, parce que ce sont deux cinéastes qui ne sont pas naturalistes. Même si trier, elle est davantage que dépléchant mmh. Et donc, l'hypothèse du cinéma naturaliste, c'est de dire qu'en fait, mais il y a quand même un moment, où il y a du réel, les amis. Il y a du réel hors du verbe. Et par exemple, il y a un truc qui s'appelle les faits, qui s'appelle les faits matériels. Bon. Et de fait, dans ce processus qui s'appelle l'anatomie d'une chute, et notamment dans l'enquête, et notamment dans le procès, il va être un peu au moment question de l'effet matériel. Mmh. Il va y avoir une étude matérielle. Comment
0: s'amuse à chuter
1: Tout à fait. Alors, c'est souvent ça, d'ailleurs, faire une enquête, c'est quoi C'est, il s'est passé quelque chose, il y a eu des faits, et notre parole, la parole de L'enquête va essayer de nommer les faits. cest à bon. Alors, il se trouve que le mouvement du film, c'est exactement l'inverse. Plus on aura de la parole qui était censée élucider des faits, et plus on aura des strates de paroles qui s'accumuleront et les faits disparaîtront. Mais il y a quand même un moment où, au cours de l'enquête, on essaie de se concentrer sur des données matérielles. Bon, alors, voyons ce que ça donne. Euh, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment une surfocalisation, comme rarement d'ailleurs dans la vie courante. Hein. Je trouve que les procès, des fois, on fait attention à la matière comme nulle part ailleurs. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien, les procès aussi. Ouais. Donc, par exemple, à un moment, on va essayer d'étudier la chute, effectivement. Donc, là, c'est quoi la chute ben, C'est des histoires de gravité, de pesanteur, de soit le, le... Enfin, c'est de la physique. Des gouttes euh... de sang qui, et, se... étant donné... qui, voilà. qui
0: viennent se répercuter sur voilà. la paroi et de... étudier les fameuses la
1: projections principe. de sang. Bon. Et c'est aussi ce qui sera fait là. De la même façon qu'on étudie à un moment comment la glace a pu fondre et entraîner les traces de sang, c'est ce que dira une des deux expertes. On, on va aussi s'intéresser, euh, oui, au poids du corps. Est-ce que cette chute est possible compte tenu de la corpulence de l'un, de la corpulence de l'autre Bon, voilà. C'est la sur des... au
0: crâne aussi euh, qu'elle était. Euh, que la chute ne pouvait pas être à l'origine de ça. En fait. Ouais, Parce enfin, c'était une arme. Que une justement,
1: euh... c'est ambigu. C'est ambigu. Il n'y euh, a rien de sûr à ce moment-là. C'est ça qui ouvre d'ailleurs le fait que peut-être. Euh, c'est la thèse du médecin légiste. Mais hein. ben voilà. Mais il sera fait remarquer que ça n'est jamais avec sa thèse mm. euh, et que, en fait, c'est discutable et que tout peut être discuté. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, même là où on pourrait se dire au moins il y a une objectivité de la matière quoi une projection de sens c'est une projection de sang c'est les lois de la physique on ferme notre gueule et ben même là en fait c'est de l'interprétation et qu'on voit que les gens qui se présentent comme des experts c'est à dire auréolés de science en fait pour être scientifique n'en sont pas moins des individus qui sont là pour défendre une thèse et d'ailleurs qui sont là d'ailleurs pour défendre leur pomme parce qu'en fait un expert si on regarde un peu le business des experts mmh. quand il arrive à la barre il va défendre son expertise parce que c'est sa réputation qui est en jeu c'est sa légitimité et donc on voit finalement les experts ne sont pas moins subjectifs que tous les autres ne sont pas moins subjectifs que les deux avocats pour lesquels il est entendu qu'ils sont subjectifs et résultat à la fin des courses on a étudié la matière on a essayé de s'en remettre à la factualité matérielle et eh ben on n'est pas plus avancé donc la matière, elle dit rien, et donc il n'y a pas de vérité factuelle, il n'y a pas de vérité objective. Il y aurait une autre, un autre exemple qu'on pourrait prendre dans le film, c'est la reconstitution. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus au cinéma ces moments géniaux du phénomène humain qui s'appellent des reconstitutions Il y a beaucoup de cinéma à tirer de ça, il y a aussi beaucoup de littérature. On pourrait faire des très belles scènes de reconstitution si on écrivait des romans un peu policiers. Euh, ça doit exister, mais en tout cas je trouve que c'est sous-utilisé. Parce que c'est génial ces trucs là c'est génial parce que c'est pathétique c'est pathétique au sens le plus émouvant du terme c'est un peu les êtres humains qui courent après l'impossible on essaie en gros, c'est pareil là je veux dire, on a eu des faits, nous nous avons que la parole pour reconstituer les faits et là en fait on va essayer de refaire les faits et en se disant que là, avec le mannequin. Voilà, avec la mannequin on va se remettre dans les mêmes conditions matérielles pour élucider enfin ce putain de truc or on sait très bien que les reconstitutions sont toujours déceptives et qu'elles ne servent globalement à rien alors il y a ce truc qui est presque drôle c'est les deux flics qui disent le, ah le oui, dialogue bah oui.
0: par dessus la musique
1: bah oui mais moi je leur en veux pas aux flics euh, les pauvres d'abord c'est pas les comédiens ils sont pas censés bien interpréter. bon bah voilà et donc évidemment que ça marche pas évidemment qu'on n'arrive jamais à se remettre dans les, les circonstances et l'enjeu qui va être celui de cette reconstitution à un moment parce que ça se resserre sur l'enjeu sur Daniel le juge d'instruction est persuadé que Daniel n'a pas pu entendre ses parents parler s'ils ne s'engueulaient pas ah oui, il oui. n'a pu les entendre parler que s'ils s'engueulaient et donc ils se sont engueulés et donc peut-être que ça s'est terminé en crime. Et Daniel dit que non, non, pas du tout. Il les a bien entendu parler, mais il ne s'engueulait pas, il ne parlait pas fort. Oui, mais Daniel, regarde par rapport aux décibels. En fait, tu ne peux pas dire que tu les as entendu parler s'il ne parlait pas fort. Donc, il s'engueulait, etc. Donc, on croit coincer Daniel à ce moment-là. Et de fait, on le coince matériellement. Factuellement, il est coincé. D'ailleurs, lui-même se ravisera. Mais en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, que Daniel ait entendu une engueulade ou pas, que Daniel, ayant entendu une engueulade, a envie de mentir parce qu'il ne veut pas soup faire soupçonner sa mère. Ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose sur l'élucidation du crime. Alors que tous ces gens sont concentrés à l'établissement de la vérité, cette vérité est de toute façon statutairement et structurellement impossible à obtenir. Bon. Mais une chose qu'il faut quand même redire à propos d'un film de procès, c'est qu'en fait, il faut toujours rappeler que la justice, le protocole judiciaire un procès, n'a pas pour but la, la vérité. vérité. Bah c'est ce qu'il dit, C'est ce qu Swan Harlow C'est absolument ce que dit, il dit mais euh, C'est comment,
0: ce... comment surtout la cour va percevoir l'affaire Absolument,
1: affaire. tout à fait Et il fait bien de le rappeler, parce que je pense que c'est pas encore clair pour tout le monde hein. La Galerie l'avait très bien expliqué Dans ce livre magnifique, ça s'appelle Juger oui. Et effectivement, qu'est-ce qui est censé faire la justice Non pas découvrir la vérité Mais juger, mais c'est pas la même chose En fait, juger et découvrir la vérité, c'est pas la même chose Alors On dira, bah, oui mais on a besoin de la vérité pour bien juger euh, Oui ou pas Par exemple, bah, la conclusion de ce film c'est quoi un jugement a été délivré, or la vérité n'est pas apparue. Donc il est possible de juger sans avoir la vérité. C'est QFD. Et ça serait vrai de tout un tas de procès qui restent en suspens, dont on ne sait jamais si en fait il y avait culpabilité ou pas. Juger et établir la vérité, c'est pas la même chose. Et on sait bien qu'un protocole judiciaire, euh, je veux dire, oui, et le moment d'un procès, c'est un moment où, au contraire, tout le monde ment. Et notamment quand tu resserres sur les avocats. Parce qu'à la rigueur, la juge, tu pourrais dire, elle est un petit peu au-dessus au du lot, un peu quand même, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, elle n'est pas là pour défendre ou accabler. Admettons que. Moi, je pense qu'une juge, elle est toujours subjective, elle n'est pas neutre, elle a sa sensibilité, elle a ses affects, mais admettons que. Mais en resserrant sur les avocats, tu resserres particulièrement sur la zone qui est particulièrement la zone mensongère d'un procès. Tu veux mettre en avant à quel point c'est un concours de mensonges. Pas exactement de mensonges, mais un, disons un concours de biais. C'est-à-dire que je ne vais retenir dans un certain nombre d'éléments factuels que ce qui m'arrange. Et d'ailleurs, ils, ils déjugeront eux-mêmes en permanence euh, les experts qui vont euh, aller à la barre ou même le petit Daniel en lui disant « Oui, mais ce que tu dis, c'est une interprétation. Bah, » Ils sont bien placés pour le savoir parce qu'eux-mêmes ne produisent jamais qu'une interprétation. interprétation des faits qui va, comme par hasard, dans le sens de leur client ou euh, dans le sens de l'accablement du client euh, dans le cas de l'avocat général. Alors, c'est intéressant de voir euh, comment Swan Harlow est j'ai oublié son nom. Vincent, dans, Vincent. Vincent. Vincent dès le début est dans cette position-là. Alors qu'on pourrait dire que quand même il y a peut-être un moment où l'avocat, quand il prend connaissance d'un dossier, on peut se dire, euh, en tout cas dans les premiers temps, il essaie d'élucider la vérité. Mmh. Bon, là on le voit débarquer. Dans le film, il débarque. Ouais, il débarque Il débarque dé, quand
0: ouais. on a l'impression que c'est un peu déjà un ami, en fait.
1: Oui, d'ailleurs, ils se connaissent. On, on sent qu'il y a une espèce ouais. de passif un peu amoureux. Il ouais. le dira un peu plus tard dans le film, ouais. qu'il est amoureux d'elle, etc. On pourrait dire que c'est un peu pipeau comme trame scénaristique, mais premièrement, Trier aura quand même l'élégance et la délicatesse de pas conclure à l'heure. Euh, je veux dire, au fait qu'ils s'embrassent même euh, dans une des dernières scènes où ils sont au bord d'eux. Il y a juste un petit câlin. Euh, ouais, donc je pense que voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça sur l'avocat. C'est ça qui est intéressant. Décidément. Cet homme-là n'est pas en surplomb de l'affaire, il est parfaitement euh, intéressé financièrement et affectivement euh, et puis, la à la défense affaire, de son la
0: partie affective, et... elle, est, elle est double. On peut se dire que ça peut être de l'amitié ou de l'amour.
1: Oui, tout à fait. Il y a une espèce d'ambiguïté. Bon, lui, apparemment, quand même, c'est plus de l'amour que de l'amitié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit débarquer sur l'affaire, on se dit oh, « Ah ben bah, voilà, quand même, un, un avocat, avant de rentrer véritablement dans le rôle d'avocat, bah, sa première question, c'est quand même de savoir quelle est la vérité. » Or. Qu'est-ce qu'on le voit faire quand il visite un peu le chalet et que Sandra lui fait visiter les lieux et lui fait comprendre que Samuel était là, que la fenêtre était là et qu'il écoutait de la musique là et que moi je dormais là On voit tout de suite il est requis par la question de savoir non pas quelle est la vérité, mais quelle est la meilleure thèse à défendre. Tout de suite. Elle, elle dit « je l'ai pas tué » et elle dit que c'est plutôt une chute. Chute accidentelle. Il dit que ça va être hyper dur à défendre. On va défendre le suicide. Et donc effectivement, quand à un moment... Elle lui demandera, mais tu sais, je l'ai pas tué. Il euh, y, y a bon cette fameuse euh, truc qui résume, enfin qui est presque le dialogue emblématique du film. Tu sais, je l'ai pas tué. That's not the point. Je crois qu'il répond ça. C'est euh, pas le sujet. Bah, ouais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet c'est quelle est la thèse qui est la plus euh, facile et convaincante à défendre. Et la thèse la plus facile et convaincante à défendre, c'est le suicide. Donc on va complètement aller là-dessus. Donc on choisit une interprétation des faits, ce qui va donner après le fait que il y a cette scène qui est très bien, qui est peut-être un peu méta-théorique, mais qui est quand même vachement bien où il lui fait enregistrer euh, disons une espèce de déclaration en la filmant mmh. en et français, en, français, en français parce que tactiquement il a établi que ça serait mieux qu'elle parle en français mmh. parce que peut-être l'anglais la desservirait et l'allemand a fortiori et donc on voit qu'effectivement là on a une scène de cinéma bien sûr on a une scène où c'est une actrice qui est en train de se préparer à un rôle, le rôle, la partition a été écrite par l'avocat et l'avocat est évidemment en posture de metteur en scène à ce moment-là, il est en posture de directeur d'acteur. Il la dirige pour qu'elle soit convaincante. Mmh. Et pas du tout pour qu'elle dise la vérité, ce qui n'est pas du tout son problème.
0: Et ce qui d'ailleurs aussi euh, va dissonner avec l'anglais, parce qu'on va se rendre compte que quand elle switch euh, du français à l'anglais, elle est en position de vulnérabilité d'une certaine façon. En fait.
1: ouais tout à fait. J'ai lu que Justine Trier insistait beaucoup là-dessus. Moi, je n'avais pas vraiment perçu ça dans le, le procès, mais c'est intéressant hein, de voir qu'elle a des langues où elle est plus ou moins à l'aise, plus ou moins vulnérable. Mais ça, tu vois, cette attention, de serait-ce qu'à la langue, tu vois, elle a pris une actrice allemande, elle la voulait absolument. Bon, bah ça posait un problème un petit peu parce qu'elle n'est pas complètement francophone. Et je trouve que le fait que Trier ait gardé sa langue, non pas maternelle, mais l'anglais, en tout cas pas du français, ça témoigne encore une fois de l'attention qu'elle porte à la parole comme acte et comme chair. C'est pas rien de parler telle langue plutôt qu'une autre. Ça, je pense que c'est quand même un... Par rapport à tous ces films, où, finalement, on parle n'importe quelle langue. On pourrait jouer. Euh, J'avais vu une vie de Staline où Staline parlait anglais. Bon, pourquoi pas, hein Mais il me semble que. Comment dire C'est pas rien la langue qu'on parle. Voilà. Et cette attention-là témoigne donc d'un rapport très matérialiste euh, à la parole en tout cas on voit donc Sandra à ce moment là je disais qu'il n'y avait pas de vérité objective, il n'y avait que des interprétations mais en fait maintenant on entend interprétation dans son double sens, interprétation au sens comédie au sens comédien, au sens où un comédien interprète un rôle donc à ce moment là elle interprète un rôle alors évidemment dans le genre les avocats eux ça se voit encore plus c'est à dire que les avocats eux sont dans l'interprétation et ils sont dans l'interprétation c'est vraiment des comédiens et on le voit peut-être jamais aussi bien dans Anatomie d'une chute que dans n'importe quel autre film de procès. Le bilan étant que Antoine Reynhardt, qui joue l'avocat général, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il défend des familles ou pas, d'ailleurs c'est intéressant de voir que tu vois c'est toujours le même truc, elle a complètement découplé la parole de ses enjeux affectifs mmh. et psychologiques. Mmh. C'est-à-dire uh, avocat général sans doute, c'est-à-dire celui qui défend la société. Ouais. Peut-être avocat des partis civils bah Moi, moi hein. c'est ce que j'ai pensé bah, C'est oui. plutôt
0: la société Je, je, je Moi comme je ça, pense
1: moi. aussi a priori Mais euh, bon en tout cas c'est pas tranché Et c'est pas ça qui intéresse euh, Trier bon, Ce qu'on constate quand même que Ces deux avocats qui jouent eh ben, Jouent très bien nous avons affaire à deux prestations d'acteurs tout à fait éblouissantes, quand même. Je dire, je dire, mais alors là, vraiment, il y a un duel entre eux, qui est un duel d'acteurs, qui est un duel entre Swan Arlo et Antoine Reinhardt. Ils, ils sont ne sont,
0: euh... sont pas du tout dans le même registre, hein, tous les deux. Tout
1: hein. à fait, pas du tout, mais ils sont. Swan Arlo plus fond de cours, comme on dit mm -hmm. des fois quand on dirige des comédiens en théâtre, je joue là un peu fond de cours, alors que Reinhardt c'est plutôt dans l'offensive et dans une démonstration rhétorique un peu virtuose, un peu brillantissime. Swan Arlo, tout en flegme, tout en efficacité, en concision. Mm -hmm. C'est très beau d'avoir comme ça des natures de prestations et de jeu. Et c'est vraiment un festival d'actorat quoi on connaît mon scepticisme vis-à-vis -vis des ouais. prestations d'acteurs mais, ouais. mais je suis parfois aussi très admiratif des acteurs et je suis très admiratif d'eux à ce moment là je me suis dit mais pourquoi ils sont, ils sont si bons bah, je pourrais dire bah, parce que c'est des bons acteurs oui très bien c'est vrai que j'aime plutôt beaucoup toutes les prestations de Reinhardt et de Harlow par ailleurs mais là je les trouve meilleurs que jamais et je pense qu'en fait ça vient de la congruence absolue entre le métier d'avocat et le métier d'acteur il y a une telle congruence entre ces deux trucs que là on, est, on se tient à au point de convergence entre les deux et que donc l'habileté d'avocat et l'habileté d'acteur se conjuguent pour produire cette prestation euh, mmh. absolument même, géniale
0: même si euh, Justine Trier elle ne voulait pas pour euh, Swen Arlo euh, un, un, un ténor du barreau quoi. elle voulait un mec justement un peu plus en retrait un ouais, peu plus littératique, comme tu l'as dit
1: comme euh... ça on a deux incarnations de ce que peut être la puissance de la parole, une puissance très active très affirmative et très offensive et une puissance tout en concision et en ellipse et en, et en économie j'aime bien moi, ouais, j'ai un certain pour la parole aussi et donc on jouit beaucoup de la parole dans ce on se dit quel génie a la parole quand même quoi mmh. quel génie quoi la parole ça, sera, a du génie. ça restera quand même la grande trouvaille de l'humanité ça je veux dire quoi qu'on dise hein, avec peut-être le football quoi ça c'est les deux chefs <rire> euh, bon j'en dirais quand même autant d'à peu près tous les acteurs hein. tous les comédiens du film sont bons mmh. et l'art là il faut pas se contenter de le noter il faut se demander pourquoi moi je crois que ça vient du fait que, en fait, pour trier l'essentiel de son art tient à la direction d'acteur Je pense qu'elle se concentre essentiellement là-dessus. Mmh. Euh, je sais, oui. par exemple, qu'elle a construit, par exemple, le film autour de Sandra Huller Elle voulait Sandra Huller qui était déjà apparue dans *Cibille*. Oui. Elle la voulait, et elle, donc elle a construit le rôle autour. Donc elle part de l'acteur. Donc on voit bien qu'elle est actorocentrique en quelque sorte. Et pourquoi bah Parce qu'elle est pas elle est verbocentrique. Or, qui porte le verbe au cinéma C'est pas acteurs, les chiens, c'est pas voilà, c'est pas les montagnes, c'est pas les arbres, c'est les acteurs. Donc je pense qu'elle est euh, focalisée sur les acteurs. En tant qu'elle est focalisée sur la parole et donc sur la parole incarnée, la parole telle que portée par un corps. Et je pense qu'elle soigne énormément son casting, elle va chercher des trucs assez originaux. Et je crois aussi, il m'a semblé qu'elle dirigeait là dans ce film précisément avec, ses acteurs.
0: Avec une collaboratrice, directrice de ca ah, casting et coach d'acteurs qui s'appelle Cynthia qui est une amie proche rencontrée au Beaux-Arts.
1: Alors ça, j'ignorais ça. Mmh. Je, non, je repensais moi, à ce qu'on avait un peu dit sur le, le, la direction d'acteurs telle qu'on l'entrevoyait chez De Periti dans
0: Enquête sur un candidat.
1: À savoir que j'avais l'impression que ce qu'avait demandé de Peretti essentiellement à ces, notamment à ces deux comédiens principaux, c'était « défendez votre position voilà. ». C'est tout ce que j'ai à vous dire, « défendez-la comme si c'était vraiment la vôtre ». Et donc là, on a affaire à des gens qui doivent défendre une position, c'est vraiment ça dans un procès, et que Trier leur a demandé de « défendez-la vraiment, croyez en votre position ». Et on a vraiment affaire à des gens tout à fait convaincus de leur position et donc convaincants convaincant au sens où on dit qu'un acteur est convaincant, oh il est très convaincant dans ce rôle euh, mais au sens où un avocat doit être convaincant euh, je veux dire. par exemple je vois à un moment apparaître Antoine Bueno qui est un écrivain en fait qui n'est pas un comédien et qui est un des deux experts mmh. expert. ben, je le trouve excellent parce que j'ai l'impression que vraiment il a été dirigé genre, mais vraiment il faut absolument que tu crois à ta position tu crois à ce que tu es en train de démontrer sur les projections de sang ou sur euh, je ne sais mmh. plus ce qu'il est en train d'expertiser à ce moment là en fait je trouve toujours très très beau le métier d'acteur ou le travail d'acteur quand je sens qu'un acteur n'est pas là pour défendre son propre savoir-faire, mais pour défendre son rôle, pour défendre son personnage. Et évidemment, tu auras d'autant plus de chances qu'un acteur défende non pas lui comme acteur, mais que son personnage et donc la position de son personnage, s'il n'est pas acteur. Et s'il n'a rien à gagner comme gratification symbolique ou financière ou narcissique en étant acteur. Mmh. Et c'est pour ça que je prends acte du fait que Trier choisit souvent des non-acteurs. Par exemple, Antoine Bueno n'est pas acteur et elle avait déjà fait le coup dans d'autres films où elle a fait jouer des gens qui ne sont pas des acteurs notamment Aurélien euh, Bélanger absolument, <rire> par exemple, moi je dis Wawad, je pense qu'il a dû être comédien à un moment dans sa vie, maintenant il est que un metteur en scène il y a aussi Sophie Filière, la regrettée, qui nous a quitté là, oui, qui euh, joue euh, le rôle de Monica euh, voilà. bah, tu vois, qui est une metteur en scène et je pense que c'est pas rien de jouer en tant que metteur en scène parce que quand tu joues comme metteur en scène tu t'intéresses davantage à défendre la situation plutôt qu'à te défendre comme acteur
0: oui. bon, et, après... y compris Arthur Harry d'ailleurs qui fait un petit, une petite apparition tout à, à la fait, fin, qui est euh,
1: scénariste et donc là qui joue, en, scénariste qui joue en scène scénariste réalisateur, réalisateur lui-même mais qui est scénariste de co-scénariste et compagnon de Justine, Justine Trier, Trier. Euh, j'ai été un peu long mais je voudrais juste ajouter quand même quelque chose sur Daniel mm. qui lui aussi est une sacrée présence à l'écran euh, sacré casting aussi, je pense qu'elle soigne beaucoup ces castings ils mis, Là aussi. Ils ont mis du premier. temps à, à le trouver. Super ouais, ouais. Bah, ils l'ont trouvé. Bah, <rire> franchement, le film l'a trouvé, il a trouvé le film. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est très, très fort avec cette il y a une énorme puissance charismatique. Milo, à Milo Medved. Je pense que je joue beaucoup d'ailleurs ses yeux, ouais. ses yeux qui sont un peu trafiqués, je crois, pour les rendre crédibles un comme peu laiteux, les yeux d'aveugle. Euh, voilà, il est voyant et pas voyant. Enfin, c'est l'image de, de, de l'ambiguïté qui traîne un peu partout dans le film. Je veux dire précisément, il est aveugle et on a affaire à un motif qui est très récurrent et voire même clicheteux, si tu veux, dans l'histoire de l'art et des récits. C'est que l'aveugle est le dépositaire de la vérité. D'ailleurs, la justice elle-même est censée être aveugle, tu sais, elle est toujours représentée bandée dans les allégories de la justice. Pourquoi Parce que celui qui se rend aveugle aux, aux basses contingences du monde peut s'élever à la vérité avec un grand V. Et donc, à un moment, quand même, on dispose à un Daniel qui serait ça à Daniel qui serait celui qui va dire la vérité, celui qui la détient parce qu'il est aveugle bon, par exemple dans Oedipe roi, souvenons-nous que c'est Thérésias l'aveugle qui détient la vérité et qu'à partir du moment où Oedipe découvrira sa propre vérité il se crèvera les yeux, hein, donc il y a vraiment un compagnonnage bien connu entre sicité et vérité, compagnonnage paradoxal mais pas, et donc c'est ce qu'on voit arriver avec Daniel et je dois dire que quand je vois arriver ça je me dis merde merde, 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 non, on n'en va pas tomber dans ce lieu commun quand même. Bon. Eh ben, eh ben, ben, comme d'habitude dans les grands films, on n'est jamais déçu parce qu'en en fait on ne tombe pas dans ce lieu commun. Il y a un moment effectivement où, bon, premièrement on, 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 à aucun moment, on peut se dire que Daniel peut être en surplomb par rapport aux autres parce qu'il est plus que n'importe qui d'autre partie prenante. Je veux dire, lui, il est à tous les bouts. C'est-à-dire qu'il est quand même le fils de l'accusé et le fils du La défunt. Ce n'est ouais. pas une position très objective. Si vous, On peut pas dire qu'il soit au-dessus des mortels. Et deuxièmement, il est en plus témoin il est témoin euh, parce que c'est lui qui a découvert le corps et il est témoin de la dernière engueulade qu'ils ont eu ou pseudo-engueulade en tout cas des dernières euh, heures qui ont précédé le crime donc je dirais, vraiment il est là à tous les bouts ce qui fait que ça l'accable beaucoup et qu'il est... Euh ce qui se verra beaucoup, d'ailleurs il est un peu dépassé par son rôle, euh, notamment dans ce tentative filmique sur lequel ma religion n'est pas faite à savoir quand il est seul à la barre et qu'on est sur lui et que la caméra mais balaye, un petit euh, balaye un en petit peu un mouvement d'avancée voilà, selon que l'avocat euh, parle à sa droite ou l'avocat parle à sa gauche, je ne suis pas un grand fan de ce mouvement d'appareil mais je le trouve quand même très logique par rapport à tout ce que dispose le film à savoir de la centralité à un moment de Daniel sur lequel pèse à peu près le sort du film et le verdict sauf qu'à un moment on pense que il détient la vérité et qui va nous apporter... D'ailleurs, c'est dramatisé comme tel. Attention, Daniel va dire un dernier truc. Ouh là là, merde, il sait.
0: Surtout qu'il y a un petit week-end qui,
1: euh, ouais, qui, week entre... qui précède. Ouais. Donc on se dit, c'est gaulé comme ça. Le type sait quelque chose. Il va nous arriver avec le fait qu'il tue, comme un peu dans les mauvais polars, ou dans les bons d'ailleurs. L'indice irréfutable qui accusera définitivement la mère ou la disculpera. Et il commence de fait à paraître dans ce registre-là. À la barre, il nous parle d'un truc factuel le chien, l'aspirine, le vomi je passe le détail mais tous ceux qui ont vu le film me voient de quoi je parle bah, bah, sauf qu'en fait tout le monde s'en fout, comme d'habitude les faits on n'en a rien à foutre, les faits matériels ne montrent jamais rien très très vite l'avocat, Reinhardt qui a tout intérêt à, à ne pas croire la, ce que vient de dire le petit lui dit mais au bon oui c'est toi qui dis ça, ça prouve rien, etc. Fin du truc en fait celui qui devait détenir la vérité objective et factuelle du monde en fait ne la détient pas et là il ajoute quelque chose
0: quand on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, Des il faut se demander comment c'est arrivé.
1: Voilà, comment c'est arrivé. Voilà ce qu'il dit. Mais je pense que la vraie clé de ce qu'il va faire à ce moment-là est dans la petite scène qui est superbe qu'il a avec Marge. Oui,
0: voilà. qui est jouée par euh, Jenny Beth. Voilà.
1: Une non-actrice aussi, elle d'ailleurs. Plutôt actrice au début et de moins en moins. Ouais, je qui, était,
0: qui était chanteuse. Qui est chanteuse. Hein qui est chanteuse, voilà, ouais. plutôt. Et qui joue dans les Olympiades, euh... d'ailleurs.
1: Voilà. C'est pas ce qu'elle a fait de mieux, mais enfin. Elle est beaucoup mieux chez Trier. Euh... Comme par hasard. Non, il y a eu cette petite discussion qu'ils ont d'ailleurs à l'extérieur, ce qui est très rare, où lui il se pose des questions. C'est très très beau d'ailleurs, un enfant intelligent qui fait œuvre d'intelligence. Je trouve que c'est toujours un très très beau spectacle. Et là, ils parlent tous les deux, ils parlent vraiment... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils parlent de façon très égalitaire, très, deux adultes se parlant, ce qui est très beau aussi. Et Marge, elle est super, et elle lui dit, mais tu à ce stade, il ne faut pas que tu dises la vérité, il faut que tu dises ce que tu décides comme vérité. C'est la clé de ce film qui n'a pas de clé. C'est qu'en fait, ce qu'il va dire à la barre à ce moment-là n'est pas du tout une vérité objective, n'est pas du tout un fait qu'il a observé et dont il pourrait témoigner et qui serait crucial. C'est ce qu'il a décidé de croire. Et donc de faire croire. Et ce qu'il a décidé de croire est du domaine de la vérité absolument subjective, une décision subjective totale, à savoir, ben je vais disculper ma mère. Voilà, cet enfant décide tout simplement, il décide, sans aucun fait objectif qui l'atteste que sa mère n'est pas coupable et que c'est ça qu'il va faire valoir pourquoi parce qu'il a décidé en fait un truc simple il, il a peut décidé. Pas, il peut pas vivre sans elle quoi. Bah, bien sûr une décision affective de base euh, je veux dire dans un cas il a perdu son père et sa mère irait en prison bah il sauve ce qui peut l'être il sauve un peu d'amour un peu de tendresse et la possibilité de faire sa vie avec sa mère alors là je veux dire on pourrait à ce moment-là, et c'est ce qui va se faire, en fait, c'est l'histoire d'un fils qui sauve sa mère, en quelque sorte, mais qui se sauve lui-même en sauvant sa mère, puisque sa mère est aussi celle qui le protège, donc il s'auto-protège en protégeant sa mère. Et là, on pourrait se dire, ah tiens, tiens, film très théorique, très abstrait, très argumentatif, très rhétorique, très bavard, très verbal, et en fait, le film échouerait sur un truc non-verbal, non-argumentatif, non-théorique, non-symbolique, non psychanalytique, enfin, non-abstrait, euh, qui serait l'amour d'une mère et de son fils, quoi. Alors, je trouve que c'est une belle idée, hein, mais ça serait presque un peu décevant par rapport à ce qu'a édifié comme système de pensée pratiquement euh, trié. C'est-à-dire, en fait, il y aurait quand même une vérité objective, et la seule vérité objective du monde, ça serait l'amour euh, d'une mère et son fils. Intéressant, mais je trouve que ça ne lui ressemble pas. Et de fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit qu'à ce moment-là, Daniel ne parle pas au nom d'un amour qui existerait entre lui et sa mère, déjà, en parlant ce jour-là et en disculpant sa mère, il inaugure une nouvelle phase de sa vie où l'amour aura lieu entre sa mère et son fils. Parce qu'on comprend bien que pour l'instant, c'est de là, l'amour n'est pas complètement avéré. Mmh, mmh. Comme quoi la bourphillade n'a rien à voir avec le viscéral, l'épidermique, c'est pas un truc de naissance, c'est un truc qui se construit. C'est-à-dire que le film est très constructiviste et il est même constructiviste là. Chose qui s'est un petit peu entrevue à travers quelques témoignages qu'on a de Samuel disant que Sandra s'occupe pas très bien de l'enfant, que en fait Daniel et elle, ils ont un peu de mal à s'adopter l'un l'autre, à s'apprivoiser l'un l'autre. Et chose qui s'est très simplement et, et je trouve assez magnifiquement incarnée par le, le moment où elle joue le piano à quatre mains. Mmh. Et ben ça joue pas très bien. C'est un peu disharmonieux, les mains se cherchent, on cherche une harmonie. En fait, c'est l'histoire d'une mère et de son fils qui cherchent à s'ajuster, qui cherchent à s'accorder, pour reprendre une métaphore musicale. Et finalement, ce procès leur servira à ça. L'acte 1 de leur amour possible, c'est ce que fait Daniel à ce moment-là. C'est intéressant tu vois, de voir que le film reste quand même théorique jusqu'au bout et constructiviste jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est assez conséquent avec lui-même en... En se donnant dé... ce dénouement qui est quand même très subtil. Hein. C'est très subtil cette histoire de la vérité, c'est ce qu'on décide. Ça, ça va très très loin. Hein. Y philosophiquement, c'est très simple. On l'a compris
0: peut-être peut avec le chien d'ailleurs. Hein, puisque le chien, à la fin, va euh, bah, bah, s'allonger sur le canapé avec Sandra.
1: Ouais, alors on en dit peut-être ça.
0: Peut-être qu'il est dans la même position que le fils en fait. Qu'il a décidé que c'était cette vérité-là qu'il voulait embrasser. Quoi. Ouais,
1: ouais, tout à fait. Bah, ouais, mais on pourrait voir aussi que le chien remplace un peu Samuel il y a plein de choses à dire de ce mmh. dernier plan bien énigmatique hein, mmh. bien bizarre quoi euh... bah c'est vrai qu'on pourrait dire ça ouais. ouais. ouais, c'est un peu ce que je me suis dit mais je suis pas je suis absolument persuadé à la lumière de l'ensemble du film que ce plan n'a pas un seul sens qu'il mmh. est très polysémique et qu'on pourrait en parler euh, longtemps
0: bon, en tout cas on... avant de retrouver la partie interactive euh... j'aimerais dire deux trois, deux, trois choses hein, sur la coloration discrètement féministe du film notamment euh, charriée par Sandra mais pas que alors là c'est comme avec la dialectique je dirais qu'il y a une invariance matricielle hein, dans l'œuvre de Justine Trier c'est à dire que le personnage principal de tous ces longs métrages eh c'est une femme, hein, entre 30 et 45 ans assez proche en fait de l'âge de Justine Trier au moment de l'écriture de, de chaque scénario une héroïne mère de famille travailleuse indépendante, plutôt active dans une relative conflictualité avec son compagnon ou son ex sur le fait d'assumer une certaine émancipation dans son travail, dans ses choix de vie qui ne se limite pas à l'éducation des enfants une fois qu'on est maman hein, C'est d'ailleurs ce qui se joue en partie dans, dans la scène de, de dispute, là, le climax, là où il est notamment question euh, de la répartition des charges entre euh, Sandra et Samuel. Mais en tout cas, euh, ouais, la, la place de la femme dans notre société contemporaine, sa place euh, dans un couple avec enfants, c'est clairement des questions qui intéressent hein, Justine Trier. L'autre grand point commun des héroïnes de Trier avec Sandra, hein, que ce soit Sybille, Victoria, Laetitia, c'est qu'elles sont en situation d'adversité. En l'occurrence, Sandra est en conflit avec Samuel, son compagnon, et avec l'avocat général qui, entre parenthèses, sont tous les deux des hommes, et non pas des femmes. Je le note. <rire> c'est
1: bien, c'est bien vu. Mais, mais t'as un oeil de lynx, en fait.
0: On peut d'ailleurs considérer que ben, l'adversité, on l'a dit, avec l'avocat général, elle est double, hein, puisqu'en tant que représentant du ministère public, il incarne la société. Et cette adversité envers la société, elle est d'autant plus soulignée que cette affaire privée devient une affaire publique relayée par les médias. Alors, cette adversité, elle se traduit dans le film par une Sandra très souvent esselée dans les plans, mais le récit lui-même ne lui dispose quasiment aucun soutien. On en a un petit peu parlé, excepté son avocat. Il n'y a pas de scène avec des parents ou des amis qui euh, bah, qui sont là pour la soulager dans, dans son épreuve. Euh, ça n'est qu'une fois acquitté que ça se réchauffera un peu avec son fils et son chien dans le plan final euh, dont on a parlé. Et ce sur quoi euh, j'aimerais insister, c'est pas tant de s'interroger sur euh, l'adversité en tant que fait de scénario, mais plutôt sur la nature d'une adversité en particulier. Il y a un film estival qui d'ailleurs... Euh, en parler un peu, enfin en parler beaucoup même sur un autre registre, un film à succès qui commence par un B
1: Moi, ouais, je dirais Barbie
0: ouais c'est ça ouais, ouais. que t'as vu peut-être 10 points, je l'ai vu, sans déplaisir sans déplaisir. Mmh. Sans être offensé sans être offensé, non, par... non je me suis pas senti toi offensé par le film non toi non. qui non. aimes la bière et les chevaux <rire>
1: <rire> moi en tant que euh, défenseur du patriarcat, non pas du tout, non non euh, plutôt film de bonne à loi, plutôt bon divertissement populaire je dirais ouais
0: Ouais, bon Voilà, l'adversité que je veux évoquer, euh, c'est celle d'une forme d'emprise du patriarcat sur les mentalités. Et pour étayer ça, j'appelle un témoin à la barre.
1: Vous saviez que Sandra, comme vous l'appelez, euh, était bisexuelle Non. Et vous l'avez perçue sur le moment Non. Et en réécoutant l'enregistrement, est-ce que vous diriez que, ou avec le recul, il euh, y avait un jeu de séduction de sa part
0: j'ai senti, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle elle, qu n'avait pas vraiment de, de vie sociale intéressante à cette période-là ou d'occasion d'échanger comme ça avec des gens nouveaux. Et donc, ça a participé de, de ce jeu de séduction, oui, si, si on veut l'appeler comme ça.
1: Et ce que la cour a besoin de savoir, c'est, est-ce que vous, vous l'appelleriez comme ça
0: Il y a plusieurs sens au
1: mot séduction. Oui, mais pour utiliser le mot séduction, il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la séduction euh, la façon dont le témoin a répondu me semble assez claire sur le, le, le sens dans lequel elle a utilisé le mot séduction parce que à plusieurs reprises elle dit que vous l'intéressez, elle répond pas à vos questions elle dit qu'elle aurait préféré que l'entretien se passe à Grenoble euh, vous n'avez pas perçu elle a, elle a déjà répondu sur cet aspect mais non pas très clairement répondu mademoiselle c'est possible de m'appeler madame ça m'ennuie d'être réduite à un statut marital ah, très bien, c'était pas mon intention
0: bon évidemment je pars du plus anodin mais euh, tu sais bien que là où il y a de l'anodin dans un film, c'est jamais anodin.
1: Ah oui. Parce que sinon, ce pas serait anodin, pas anodin. Mais absolument. <rire> Donc, comme quoi l'anodin n'existe pas. Parce que quand l'anodin est anodin, il n'est pas anodin. Et voilà.
0: Donc, dans l'extrait, on, on a reconnu euh, la chercheuse hein, qui interroge Sandra au début du film et qui là témoigne au procès. Et ce qui m'a interpellé, évidemment, c'est la réflexion qu'elle fait à la juge de préférer être appelée « madame » plutôt que « mademoiselle » et donc de ne pas être réduite à un statut marital, comme elle le dit. Ce qui est doublement intéressant ici, c'est que la juge est une femme. Hein, cette femme l'appelle « mademoiselle », c'est-à-dire qu'on a une situation qui nous dit implicitement que le patriarcat a tellement infusé les mœurs que les femmes sont parfois elles-mêmes prises dans des constructions mentales qu'elles seraient censées réprouver. En tout cas, ce que rappelle l'extrait, c'est que la stratégie de l'avocat général consiste en partie à faire vaciller Sandra là où elle fait valoir une certaine puissance par rapport à son homme avec l'écriture dans l'enregistrement et puissance aussi par rapport à une morale, hein, sa sexualité, cette bisexualité liée à son infidélité. Des éléments qui, en fait, stricto sensu, n'ont pas de lien direct avec la chute de Samuel. Alors, je dis pas que cette manière d'orienter le réquisitoire serait une sorte de reliquat de, du patriarcat. Ce que je dis, c'est que la scénariste Justine Trier, Choisi de faire droit à une héroïne complexe, puissante, hein, puissante au, au sens Nietzsche et, et non pas au sens Léa Salamé.
1: Ah ouais, moi je préfère Léa Salamé, mais bon, chacun ses goûts. Hein.
0: <rire> et ce choix, ben, c'est déjà en soi une prise de position en faveur de l'émancipation des femmes par rapport aux hommes, dans le travail, dans la vie, euh, dans la vie de couple mais aussi par rapport à la représentation des femmes au cinéma. Qu'une femme ne soit pas juste le faire-valoir d'un homme ou un simple objet de désir. Et ce qui conforte cette impression, c'est cet extrait d'interview qu'a donné Justine Trier dans le magazine Elle. Elle dit, je la cite, « Sandra est en fait une victime puisque son procès prouve à quel point la société la juge, Là où elle est précisément libre, elle travaille, elle est écrivaine, elle assume totalement de prendre une place plutôt dominante dans son couple. Et ce que je voulais représenter, dit-elle, c'est une femme qui adore son enfant, mais ne veut renoncer à rien. Elle ne veut pas abandonner le temps qu'elle peut consacrer dans sa vie à penser le monde. L'écriture, pour elle, ce n'est pas seulement le travail, c'est sa façon de s'octroyer une place souvent réservée aux hommes, un endroit très important à préserver, une chambre à soi, hein, référence à, à Wolf. Mmh. Mais c'est souvent compliqué pour les femmes, fin de citation.
1: D'accord, oui, j'adhère assez bien à, à ce que dit de son propre film. Je, je valide, je valide, Justine. Moi, j'aimerais quand même... Euh, oui, je, je pense qu'il y aurait un effet de... Est-ce qu'il y a un élément féministe dans le... Bon, on, va, on peut se passer de ce mot, bon, mais est-ce que vraiment, à un moment, euh, nous avons à faire une sorte de procès social qui serait fait à une femme En tout cas, de mouvement euh, d'opinion qu'incarnerait ce qui se joue dans le procès, parce qu'on a quand même très, très peu de traces de l'opinion. Il y en a une, quand même qui irait un petit peu dans ce sens là c'est précisément ce que dit Arthur Harari sur ce plateau de télé à mmh. un moment où il est question de l'affaire qui visiblement est médiatisée donc Arthur Harari scénariste et compagnon de Justine il y a un moment que là comme un écrivain ou un intellectuel qui s'est visiblement ouais. penché sur le truc ouais. et qui dit bah, finalement c'est vrai que la thèse d'une femme qui aurait tué son mari est quand même beaucoup plus intéressante Qu'un simple suicide. Et évidemment, bien sûr, que c'est beaucoup plus affriolant, c'est bon. Et donc là, on se souviendrait, par exemple, de l'affaire euh, Vimain, la fameuse affaire du petit Grégory, où à un moment, la mère du petit Grégory avait été euh, accablée, y compris par Duras d'ailleurs dans un article fameux, euh, tristement fameux, mais, euh, mais aussi par l'opinion, par les médias. Les médias adoraient cette thèse. Est-ce qu'on avait affaire à ce moment-là de l'immisogynie euh, Un peu quand même. Je pense qu'il y avait l'idée qu'une mère qui tue son enfant, c'est quand même éminemment euh, fascinant, mythologique, qui recommence, enfin, et donc une, une femme qui tue un homme, il y a quelque chose de particulièrement attractif. Je a une excitation comme ça collective, donc là à ce moment-là, il y aurait vraiment un effet de je dirais de misogynie collective. Mais moi, je passerai par un autre aspect pour en arriver à peu près finalement aux mêmes conclusions que la cinéaste elle-même. Ce qu'il faut voir, quand même, ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'à un moment on se déporte d'un sujet à l'autre. Je disais que la justice n'est pas faite pour élucider la vérité, elle est là pour juger, mais. Donc elle se déporte. Au départ, on étudie un crime, un acte qui est délictuel, qui est passible d'une peine, et donc on va essayer d'élucider cet acte. Quelqu'un est tombé, de quoi est faite cette chute C'est ce qu'elle était forcée, pas forcée, volontaire, pas volontaire, etc. Et bien, peu à peu, le film se déporte vers l'anatomie d'une autre chute. Du le procès change de sujet, c'est la chute du couple. Du couple. La chute d'un couple ou la chute d'un homme, le déclin d'un homme, parce que Samuel était quand même mal en point euh, à la fin de sa vie, au point qu'il y a une certaine un certain crédit qui puisse être donné au fait qu'il a mis fin euh, euh, à ses jours. Alors on s'est déporté tout à l'heure, je parlais du paradigme psychanalytique, ça c'est typique d'un fonctionnement psychanalytique, on part toujours sur le mauvais objet. Euh, on commence à cristalliser sur quelque chose et finalement on s'aperçoit que le vrai enjeu était ailleurs. Et je pense que le vrai enjeu du film Anatomie d'une chute, c'est vraiment le couple. Ce qui semblait d'abord le procès d'un acte, à savoir un assassinat possible, devient le procès d'une femme. C'est vrai qu'il y a quelque chose à un moment où elle est seule dans son box, comme ça, box dit des accusés, mmh. et que tout s'acharne un peu sur elle et qu'elle est un peu comme ça déstabilisée. Donc on voit est... bien qu'on. Oui.
0: D'ailleurs, elle est, elle est légèrement, j'ai l'impression, filmée en contre-plongée, comme si Trier, elle voulait euh, signifier qu'elle était un peu prise à la oui, gauche. Oui, tout
1: à fait. Il y a plein de cadres comme ça qui, en tout cas, la mettent, euh, je dirais, la malmènent. Mm -hmm. euh, Par-delà le fait que, déjà, elle est, elle est euh, en situation, euh, de... l'avocat ouais. l'avocat général la malmène beaucoup. Mm -hmm. Il est extrêmement agressif, euh, offensif, euh, et il ne cesse de lui asséder des coups, en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. À un moment, ça se resserre sur la femme. Alors, on pourra dire, oui, mais ça a quand même un rapport. Ça s'appelle une étude de personnalité. Si on veut juger du fait que cette femme a tué ou non, il faut peut-être étudier cette femme-là. Sauf qu'à un moment, ça prend presque son essor propre. De la même façon que, ben, au départ, on pensait parler d'un acte et en fait, on se met à parler d'un couple. Ça devient le procès d'un couple, ça devient l'analyse d'un couple. Donc on a complètement changé comme ça de... Non pas complètement. Alors évidemment, il y a aussi pareil, l'idée qu'il n'y aurait un lien entre les deux. C'est en élucidant quels étaient les rapports entre cet époux et cette femme qu'on va peut-être avoir des éléments de véracité, en tout cas d'éclaircissement mmh. du crime. Bah oui mais non en fait parce qu'en fait, le lien entre les deux est tout à fait distendu. Parce que, admettons que ce couple a été effectivement en crise. Il n'y a jamais eu pure continuité entre un couple en crise et le fait que l'un assassine l'autre. Fort heureusement. Si tous les couples en crise finissaient par s'assassiner l'un l'autre ou que l'un assassine l'autre, ça se saurait. Donc, en fait, il n'y a pas de continuité entre la crise d'un couple et l'assassinat. Et donc, il n'y a pas de continuité entre l'analyse de la crise d'un couple et l'analyse d'un assassinat, ce qui fait qu'à un moment, l'analyse du couple devient presque autonome, dans le film comme dans le procès. Et c'est là que se reconstitue quelque chose qui est quand même toujours très très étrange dans la scène judiciaire, très étrange voire même douteux. C'est-à-dire que cette scène judiciaire qui se pique d'être là pour juger des faits, elle se met à être un lieu, une chambre d'écho ou une chambre d'étalage de l'intimité des parties prenantes. Avec parfois le sentiment très douteux que ça procure aux gens qui y assistent et là nous aurions euh, l'idée peut-être de quelque chose de l'ordre du voyeurisme je dis ça en tant que parfait voyeur dans ce domaine hein. moi je suis très client de toutes les affaires de faits divers mais moi je me raconte pas une histoire moi Moi, je ne suis pas en train de me raconter que je suis les faits divers et parfois les procès parce que euh, je m'intéresse beaucoup à la vérité d'un meurtre non je m'y intéresse aussi parce que s'y déballe beaucoup d'intimité et... mais c'est toujours très étonnant de voir euh, l'institution judiciaire avec son décorum extrêmement solennel en train en général de rendre public des éléments qui ont à voir avec le linge voire même avec les petites culottes et avec le placard et ce qui se passe dans le secret des couples.
0: Ouais, parce qu'il y a presque dans le film en fait ce que montre le procès c'est qu'il y a un côté presque hyperbolique en fait. Il y a une phrase de, de Laura Tuyet dans l'IB euh, qui est intéressant qui dit qu'on n'est jamais deux dans un couple. La société toute entière nous observe et nous juge en permanence.
1: Oui, c'est très très vrai dans la vie courante d'un couple, mmh. mais c'est à forcer vrai quand dans ce couple procès. défraie une chronique judiciaire. Enfin, je veux dire, ouais. là, bah, là, là, il se trouve qu'il y en a un qui est absent, mais l'autre, en fait, voilà, on, on expose tout un tas d'éléments de son intimité. Bon, alors ce qui va culminer, bien sûr, dans le moment où arrive ce fameux enregistrement, l'enregistrement de leur dernière conversation qui a donc été visiblement une scène de ménage. D'ailleurs, euh, au moment où elle se cut, enfin, où on est à la fin, on a un plan sur le public, un des rares plans du public.
0: Même au début parce ou pas, que, non Parce qu'on voit les textes, on voit la retranscription des textes sur les écrans. C'est très très
1: furtif, très furtif. très furtif. Mais là vraiment, il y a un plan explicitement dédié à regarder le public. Parce qu'il dure, il dure 5 secondes et il est parfaitement frontal. Et pourquoi est-ce qu'il arrive après ce truc bah, Regardez ce que c'est qu'une scène judiciaire. Regardez, ces gens-là viennent d'assister à un déballage euh, d'une scène d'intimité à laquelle ils n'auraient jamais dû assister. Enfin, ils n'y assistent pas, ils l'entendent simplement. enfin, c'est déjà beaucoup. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce moment de la scène de ménage, appelons-la comme ça, la dispute, c'est que Trier déroge à son cap. Hein. J'ai décrit un film où on absentait en permanence les actes et qu'on ne retenait que le commentaire ou la nomination ou la formulation ou l'exégèse ou l'interprétation qui est faite des actes. Là, c'est l'inverse. On a la scène même. On a les deux qui, factuellement, sont en train de faire quelque chose. Quoi. Bon. Alors après, je vais retomber sur mes pattes par rapport à ce que j'ai postulé comme étant le système Trier, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, cette scène... Nous, nous la visualisons, mais en fait, les gens de l'audience ne la visualisent pas. Elle, elle a décidé de l'incarner. Mais on peut comprendre que ce que nous avons là à l'écran, devant nous, ce qui s'incarne, c'est une imagination de Daniel. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça C'est qu'à chaque fois qu'on est allé dans le public, c'était sur Daniel, c'est sur lui qu'on focalise. Il y a des entre a la déjà, mère et le fils. Tout à fait. Et on a déjà eu des flashs mentaux de Daniel. Il y a eu parfois un plan sur Daniel et tout de suite un flash mental où il est en train d'imaginer quelque chose, un, un visuel à partir de ce qui est en train d'être dit par tel ou tel protagoniste du procès qu'il est en train de suivre ben là c'est pareil, on pourrait très bien se dire que par une espèce de paradoxe de la capacité d'imagination du non-voyant, hein, dans la mesure où il ne peut pas voir le monde en chair, il a une capacité supérieure aux autres à imaginer et visualiser euh, ce qui euh, n'est connu qu'à travers un document euh, sonore, donc on pourrait très bien dire que c'est aussi une interprétation de Daniel, cette dispute. C'est lui qui l'incarne et qui le visualise de cette façon-là. Mais de toute façon, où je retombe encore moins, enfin en tout cas moins laborieusement, euh, sur mes, mes pattes, c'est que, comme d'habitude, à quel genre de scène avant de moi faire Une scène de ménage Mais une scène de ménage, c'est quoi C'est une scène de parole c'est une scène de parole et elle ne contrevient pas à l'idée qu'il n'y a jamais de vérité objective dans le film qu'il n'y a jamais la chose même la chose même est toujours absentée parce que là nous n'avons pas la chose même nous avons bien affaire à ce dont il est souvent question quand un couple s'engueule à savoir un conflit d'interprétation sur des faits absents nous allons parler de tout un tas de faits L'accident de Daniel, la bisexualité de, trucs de, le, le, de Sandra, le, le déménagement,
0: euh, le déménagement de Savoie, malgré
1: la vie de les livres, les conflits sur les livres, j'y reviendrai, euh, etc. Et chacun va évidemment interpréter les choses. En fait, tu as une constitution comme ça de faits objectifs, là pour le coup, c'est des faits. Quoi. Je veux dire, effectivement, Daniel a vraiment eu un accident. Bah, sauf qu'en fait il y avoir des conflits d'interprétation qui sont absolument indémerdables notamment il y, y en a un qui est pas mal c'est sur la culpabilité il se trouve que le jour où Daniel a eu son accident nous comprenons que c'est Samuel qui devait le prendre à l'école or il était en retard et donc c'est la baby-sitter qui s'en occupait et c'est là qu'il a eu l'accident d'où culpabilité évidemment de Samuel culpabilité qui va peut-être éponger en proposant à Daniel de lui faire l'école à la maison bon le conflit qui va avoir lieu entre eux c'est euh, tu t'es senti coupable de cet accident, accident dit Sandra je me suis senti coupable parce que tu as fait peser sur moi la culpabilité parce que tu avais euh, des attitudes et des gestes et peut-être des mots qui en fait me laissaient penser que tu me tenais pour coupable de cette négligence qui avait conduit euh, à l'accident conflit d'interprétation et tout est comme ça dans ce moment qui est, qui est un grand moment de cinéma hein. je veux dire il faut le dire c'est un immense moment de cinéma, cette scène est absolument géniale dans l'écriture, dans l'interprétation dans, dans la subtilité dans, dans la capacité à mettre en œuvre des nœuds qui sont indénouables et indémerdables parce qu'en en fait ça marche comment en quoi ça consiste de faire une interprétation c'est de tisser une chaîne de cause et d'effet et en fait la chaîne de cause et d'effets que propose Sandra n'est pas la même que celle que propose Samuel c'est à dire qu'en fait ils mettent pas les causes et les effets au même endroit, par exemple où est la cause où est l'effet de la bisexualité de Sandra très bien écrit ça en gros, la thèse de Samuel, je vais vite tu es devenu bisexuel, finalement, moi ça m'a fait mal et donc du coup j'en ai perdu un peu mes moyens sexuels, enfin quelque chose de ce ordre là. Et elle, elle dit c'est le contraire, c'est parce que tu me baisais plus que je suis allé voir ailleurs. Elle, elle vient de produire une cause, à savoir tu me baisses plus. Oui, mais lui dit ouais, est-ce que toi tu tiens pour une cause Et t'es un effet, c'est un effet de quoi Mais c'était un effet du fait que dans le sexe, t'as jamais voulu faire ce que je voulais. Comment ça, t'as jamais voulu faire ce que tu veux <rire> Et donc là, on arrive à des abîmes de choses, mais faut vraiment pour écrire un truc pareil, faut vraiment être fort quoi. C'est parce que vraiment arriver à, à faire en sorte que tout est en permanence réversible, c'est assez euh, extraordinaire. Tu que le langage,
0: d'ailleurs. Oui. pourquoi est-ce qu'il parle en anglais et pas tout à fait
1: et puis même je veux dire français, euh, je fais aime. tout pour toi, je me suis adapté à toi, tu parles, on est venu en Savoie, c'est chez toi oui mais ouais, euh, je... regarde tu parles même pas français tu parles encore anglais, t'as pas appris la langue oui enfin l'anglais c'est déjà pas mal parce que je, je parle pas à ma propre langue, c'est la langue intermédiaire, oui mais justement c'est pas, est... on est en France ici, oui mais moi j'ai pas voulu venir en France, voilà c'est le génie des scènes de ménage, vraiment de pousser un truc où chaque argument est en permanence retourné par l'autre et donc on a deux récits deux narratifs, deux anatomies de leur couple quoi, hein, qui se présentent, Alors, un moment et donc ça achoppe beaucoup sur deux ou trois points né névralgiques comme ça qui sont l'accident de daniel dont on voit bien que finalement c'est une espèce de tragédie originelle entre ça a un peu déglingué quelque chose, ça a déglingué un équilibre, bon, et on se dit la vraie origine c'était ça en fait cet accident dont ils sont finalement ni l'un ni l'autre véritablement responsables, seul Dieu ou son absence peut être responsable d'un truc aussi dégueulasse eh bah, eux ils le transforment en faute, mais en fait ça n'en était pas une. Donc on voit que finalement il n'y a pas de faute dans cette affaire. dire tous les deux ont été pris dans un processus tragique, en quelque sorte. Sauf qu'à un moment, c'est aussi ça la psychanalyse tu commences sur un truc, puis en fait c'est jamais le bon objet. C'est souvent ça d'ailleurs dans les scènes de ménage, tu sais, je commence à. on vivait. De l'époque où on vivait ensemble, tu Quand j'étais amoureux de toi et réciproquement souvent comme ça tu commençais à m'emmerder c'était pourquoi parce que je laissais traîner mes baskets souvent dans l'entrée tu vois, tu me disais oui tu as encore laissé traîner tes baskets puis de fil en aiguille tu vois on parlait des baskets moi je te disais oui mais j'ai besoin de les laisser dans l'entrée parce que ça me permet de gagner du temps le matin parce que moi moi, je travaille hop on en arrivait au travail tu vois et du travail on en arrivait au salaire et en creusant en creusant en creusant bah, on se rendait compte que ce qui n'allait plus dans notre couple c'est que je gagnais plus que toi Vrai, on était parti des baskets et on arrive au salaire. Bon. Euh, et donc on s'est séparés et puis c'est pas plus mal parce qu'on est restés amis. Mmh. Et c'est ça qui est beau. Oui. Je trouve qu'il c'est une belle histoire. On a que, surmonté hein, notre, vraiment, nos, nos, nos clivages. C'est super beau. Bon, là en l'occurrence, je pense qu'on arrive à un moment au point justement dans cette scène de ménage génial. Le point c'est quand même ce truc que tu as déjà noté, mais dont il faut tirer des conséquences, c'est qu'ils sont tous les deux écrivains. Mmh. C'est quand même de ça que ça parle en fait au bout du compte. Et ça c'est le bout du bout, c'est-à-dire le fond du fond. Alors on pourrait dire que ça a des conséquences le fait qu'ils soient tous les deux écrivains, sur le fait que ça ajoute une nouvelle couche de discours. Parce que, et de fait, comme tu l'as dit, dans le procès, à un moment, sera convoqué le livre de Sandra, Sandra qui aura valeur de charge euh, aux yeux de l'avocat général. Ouais, parce
0: qu'ils établissent un lien euh, entre la volonté de se débarrasser euh, de Samuel et euh, le fait qu'ils se débarrassent de quelqu'un dans le roman.
1: Voilà tout à fait, le roman qui n'en est pas un puisqu'il y a des éléments autobiographiques, on se retrouve là à se dépatouiller, à s'emborber dans un truc qui est bien connu dans les procès autour des livres, à savoir jusqu'à quel point c'est de la fiction, de l'autofiction, de l'autobiographie etc. Intéressant, mais c'est pas ça qui m'intéresse en l'occurrence, parce que je pense que le problème entre ces deux écrivains est un problème éminemment psychologique qui est euh, et d'ailleurs c'est de ça que parle Samuel il dit, lui il veut être écrivain, il veut faire aboutir un livre, et il n'y arrive pas et d'ailleurs, euh, Sandra lui pique des idées Voilà. alors il attribue la faute à Sandra il dit « C'est parce que toi, tu t'arroges le temps de mener à bien ton œuvre que du coup, tu te délestes d'un certain nombre de tâches, comme par exemple t'occuper de Daniel. Et donc, moi, je n'ai plus le temps d'écrire. » Donc, c'est un conflit de « Est-ce que deux écrivains peuvent cohabiter ?» Et il semblerait que l'une arrive à être écrivaine mépris de l'autre c'est un petit peu la thèse de samuel c'est parce que tu es écrivaine et que il y en a pour toi et que tu dédies ton quotidien à la temporalité de l'écriture que moi je n'arrive pas à trouver du temps pour écrire tout ça est très concret et là vraiment je pense qu'on est au cœur de la bête quand même quoi alors évidemment tout ça est réversible il y a cette histoire de pillage un moment qui est pas mal effectivement quand même elle s'est servie d'un début de livre de Samuel pour le mettre dans son propre livre, lequel a été publié. Donc là, quand même, on est quand même dans un schéma de pillage. Mais elle, elle dira, mais pas du tout, c'est un hommage. Tu devrais au contraire le prendre comme un, ouais. comme un hommage, ça prouve que c'était une bonne idée puisque je te l'ai piqué.
0: Et surtout lui au départ il était plutôt consentant à ça.
1: Tout à fait, elle dit qu'elle elle lui en a parlé, qu'elle ne l'a pas pris en traite, qu'elle n'a pas voulu. Bon, comme d'habitude tout est réversible, je veux dire dans cette affaire, d'ailleurs elle, elle a un bon argument mais qui est un argument un peu théorique, elle dit mais de toute façon c'est comme ça, les idées ça circule, et donc ton idée à toi a circulé vers mon livre. Bon, il n'en reste pas moins vrai que ça constitue quand même un schéma qui est un schéma de vampirisation. Elle lui a vampirisé une idée quand même, quoi. cest dire que, et là, quand je parle de vampirisation, pour moi, c'est très concret. Tu sais, c'est presque d'histoire de flux d'énergie. Je te suce ton énergie. T'as une énergie d'écriture. Je te la suce, je l'absorbe et j'en fais ma propre énergie. Et on voit bien qu'entre eux, c'est jouer une espèce de combat. Je dirais pas, ben, un peu à la vie et à la mort. Enfin, je veux dire, en tout cas, une question de vie ou de mort soit c'était moi qui étais écrivaine soit c'était toi mais pas les deux parce qu'il y avait un potentiel énergétique c'est à dire un potentiel de temps un potentiel de concentration un potentiel de disponibilité pour écrire il n'y en avait pas assez pour deux comme on dit dans les westerns il y en a un trop euh, de nous deux il y en a un trop dans cette ville quoi. et c'est ça qui s'est joué à ce moment là et donc Samuel quelque part a un peu raison de considérer que euh, s'il n'est pas écrivain c'est de sa faute alors elle, elle appelle ça tu te victimises à la rigueur tu dis que tu manques de temps mais à la rigueur tu pourrais très bien prendre le temps de faire, tu le trouverais le temps si vraiment oui, tu le voulais. Et
0: puis économise euh, oui. le temps qu'on est en train de se disputer à, tout à, fait. à écrire.
1: Et moi j'aime bien l'argument de parce qu'à un moment justement les les deux, enfin l'avocat général et le psy parce qu'à ce moment-là le psy est à la barre mm. euh, et c'est là qu'il est question de cette affaire-là. Et franchement, on voit euh, un moment où il lui dit ça justement. En fait, vous ne vouliez pas qu'il devienne écrivain. Ça vous emmerdait qu'il devienne écrivain. Ouais, le côté, que qu vous disiez castrateur là. Tout à fait, castrateur, absolument, castrateur en tout cas oublions castrateur d'ailleurs, mot trop générique mm -hmm. précisément, elle ne pouvait pas souffrir qu'il soit écrivain en plus d'elle, c'était elle ou lui mais pas les deux, peut-être inconsciemment bien sûr, et c'est là que c'est intéressant parce que elle, quand l'avocat général lui fait part de cette thèse qui est un peu accablante pour elle, elle se défend elle dit mais pas du tout, je l'ai souvent aidé, je l'ai soutenu je l'ai machin, et je pense qu'elle est de bonne foi et là il faut dire un truc très précis puisque c'est un film sur la vérité il faut toujours rappeler qu'un être humain n'a pas forcément accès à sa propre vérité et que donc Sandra quand elle dit moi je l'ai soutenu je n'ai vraiment pas voulu l'accabler c'est ce qu'elle pense vraiment mais c'est peut-être pas forcément sa vérité, inconsciemment elle a voulu que cet homme ne soit pas écrivain c'est tout à fait possible qu'elle ait oui effectivement euh, vampirisé euh, de cette manière là comme quelque chose qui serait de trop par rapport à son propre programme de vie qui est absolument dédié au temps qu'on accorde à l'écriture donc on pourrait dire qu'à ce moment là elle est monstrueuse c'est effectivement un monstre qu'on juge à ce moment là là il y aurait un peu le crédit fait à l'idée que nous découvrons peu à peu une femme un peu froide, un peu glaciale, un peu monstrueuse ce qui est un stéréotype misogyne hein, bien sûr, mmh. mais oui je pense qu'il y aurait cet aspect là, il y a quand même quelque chose de cet ordre là qui traîne un peu dans le film sauf que moi je sauverais totalement Sandra en disant que c'est pas elle qui est monstrueuse, c'est pas Sandra euh, qui est monstrueuse c'est l'écriture de... qui est, est monstrueuse c'est le statut d'écrivain, en tout cas le travail d'écrivain et l'exigence qui est imparti à l'activité d'écrire qui fait de vous un monstre qui fait de vous quelqu'un qui pense quand même effectivement d'abord à gagner son temps à s'octroyer le temps requis au mépris parfois de choses qui sont par exemple s'occuper de son enfant autant qu'il faudrait Ou même de son euh, partager euh, un peu euh, les tâches ménager un peu Samuel etc euh, donc je pense que Sandra n'est pas un monstre c'est l'écriture qui est monstrueuse Donc a une... Sandra n'est pas cruelle, il y a une cruauté objective mais où je rejoindrais totalement Justine Trier à ce moment là c'est de dire que finalement, Sandra, on lui en veut fondamentalement d'être une femme écrivaine, avec tout ce que ça comporte. C'est ça qui passe pas, en fait, je pense. Samuel, qui était sans doute, qui avait peut-être un fond patriarcal en lui, ou un fond misogyne au sens où n'importe quel homme peut avoir ce fond-là, peut-être lui en voulait tout simplement d'être une femme écrivaine. Parce qu'en fait, il est admis dans les représentations majoritaires que finalement un écrivain homme a des prérogatives c'est normal quoi au nom de sa belle vocation et de son talent et de son génie alors on accepte tout à fait volontiers qu'un homme se consacre totalement à ça et qu'il sous-traite à une femme, tiens, comme par hasard, tout un tas de tâches un peu plus prosaïques mmh. qui lui permettent à lui de dégager du temps. Ceci, ça a été le contrat entre tout un tas d'hommes et tout un tas de femmes au long des siècles. Hein. Les écrivains étaient des hommes, et bah, puis bonne s'occupait des choses un peu plus euh, rudimentaires, quoi, tu vois, des choses. Domestique, ouais. Ouais, domestiques, Domestiques, et puis tout le reste, quoi, la vraie vie, quoi, enfin, la vie profane, quoi. Euh, bon, il se trouve que maintenant, euh, beaucoup de femmes sont écrivaines, et que donc le schéma, non pas s'est inversé, mais que les femmes écrivaines réclament la même prérogative. Or, il semblerait. Bah, qu'en fait on admet quand même encore pas aussi bien qu'on pourrait le fait que cette prérogative qu'on accordait très volontiers aux hommes pendant des siècles on puisse l'accorder désormais euh, aux femmes écrivaines donc moi je pense que c'est ça le point ce qui s'est joué dans ce couple, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, qui n'est qu'une interprétation comme tout le reste je pense que la vraie pomme de discorde qu'elle est menée à un assassinat ou pas, finalement c'est très secondaire c'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui voulait être écrivain et qui fondamentalement n'accepte pas que sa femme le soit mmh
0: et d'ailleurs euh, cette conflictualité euh, entre deux écrivains elle renvoie forcément euh, éventuellement un petit peu à la vie des deux scénaristes
1: hein. ben, c'est intéressant qu'ils aient bon, je sais pas ce qu'ils en diraient, j'ai lu quelques, un, une ou deux interviews croisées des deux je pense qu'ils sont relativement pudiques là-dessus mais je n'arrive pas à pas, ne peut pas, pas peut me pas, dire ouais. que ça a pu être peut-être compliqué pour euh, Arthur Harari qui à ce jour d'ailleurs auteur d'un film, film très bon et, et, et d'un film mmh. très épatant mmh. euh, Onoda, Onoda pour le euh, très et épatant Noir. et Diamant Noir qui était déjà mmh. très bon oui, enfin, sauf qu'il a moins de notoriété que sa femme. femme donc il fait partie de ces hommes qui ont à encaisser ce truc qui n'est pas facile pour nous autres les hommes qui venons de 600 000 années de patriarcat, à savoir d'avoir à la maison et à activité égale, c'est ça qui est important c'est que tous les deux sont cinéastes comme Sandra et Samuel sont tous les deux écrivains parce que si il était dans le bâtiment, je, tu vois je veux dire c'est incomparable et c'est comparable et bah oui si Arthur compare sa notoriété à celle de Justine, en l'état elle est tout à fait moindre, elle est encore plus moindre depuis 4 euh, mois Bon, alors il se trouve qu'il est scénariste de la Palme d'Or, donc c'est peut-être que ça sauve un peu le, la petite vexation narcissique que pourrait ressentir Arthur. Je, je dis ça, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il encaisse très très bien ça. Mais quand même, c'est tout à fait étonnant qu'ils aient mis au cœur du film qu'ils ont coécrit cette affaire-là, mmh. d'une cohabitation entre deux artistes. Mmh.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Justine trier dit que c'est son film le plus personnel. Donc euh... bon, ben voilà, voilà
1: la clé. Elle en
0: complète l'analyse comme d'hab avec. Euh... Bah avec les auditrices, les auditeurs
1: Il paraît qu'on a eu force questions là, cette fois-ci Moi je me suis laissé lire ça, j'ai lu ça dans, dans le journal du dimanche d'ailleurs hein, Que je lis maintenant, je ne lisais pas avant, maintenant je le lis
0: T'as dit quoi, qu'il y a eu force questions Force
1: questions ça veut dire beaucoup de questions dans, en ouais. ancien français okay. ouais. Ou moult, moult ouais, questions, bah D'ailleurs, Il
0: a fallu les trier ces questions Ah les
1: trier Justine, ok, je l'aime bien
0: euh, en tout Par, cas, contre, par ouais.
1: contre ça ne te pose aucun problème que je lise le journal du bon, dimanche Je que tu ne relèves pas
0: Ah oui le JDD ouais. Ouais, ouais. Non
1: mais trop bien, <rire> hein on voit que politiquement ça se dégrade de ton côté ça a été ça aussi qui a fait qu'on s'est séparés. d'ailleurs à <rire> ouais, moi je me ouais. trouvais beaucoup trop à droite
0: mm -hmm. non, mais tu m'as piqué des idées aussi
1: moi je t'ai piqué pas mal d'idées de gauche quoi. <rire> en fait j'étais vampirisé tes idées de gauche parce que moi quand on s'est connu tu te souviens j'étais euh, encarté à renaissance c'est chaud hein <rire> ouais, ouais. Souvenir. et toi t'étais aux insoumis et puis en fait hop ça s'est interverti c'est marrant hein non. un peu quand même
0: en tout cas merci à toutes celles et ceux qui nous ont écrit alors, on commence. Enfin, on en a parlé un petit peu en, en off de la question de Léa euh, qui se demandait en fait euh, pourquoi Justine Trier remerciait Gilles Deleuze, Jean Racine et, et François Sagan à la fin du film.
1: Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont apporté tous de la boue sur le, le tournage. En fait, on peut sait. Peut-être que Sagan, elle a dépanné peut-être à un moment quand il y avait un coup de bagnole à faire pour descendre dans la vallée. Deleuze, tu connais c'est un mec hyper généreux pour tout ce qui est whisky, bière, machin. Racine, lui, je sais pas. Ouais. ouais.
0: Racine, on sait pas trop, mais... Euh... Bon, voilà, comme on savait pas trop, on...
1: Ah, mais moi, c'est ma réponse. Hein. Moi,
0: moi, je la pose la question, surtout pour saluer euh, ce qu'elle nous dit, entre parenthèses. C'est pas seulement sa question à elle, c'est aussi celle de son compagnon, et qu'elle nous dit euh, que bah, c'est ce podcast qui a occasionné leur union, ce qui est quand même assez chouette.
1: Tu veux dire que la gêne a occasionné... Leur couple. La gêne occasionnée a occasionné leur couple, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ben on leur souhaite beaucoup de bonheur.
1: Ben on leur souhaite ouais. totalement bonheur. Faites-nous un enfant, qu'on appellera peut-être gêne ou occasionné. On sait pas encore. <rire> Faites-en deux, gêne et occasionné. Si c'est des jumeaux, c'est parfait.
0: Ouais. Allez, on enchaîne une vraie, avec une vraie question de Thomas. Enfin, ouais. C'était aussi une vraie question, celle de, ouais. de Léa, mais on n'avait pas trop d'éléments de réponse. Mais euh, ouais, Thomas qui demande, Justine Trier, ne passe-t-elle pas à côté du sujet euh, en ellipsant le plus intéressant, à savoir l'année de vie entre le meurtre et le procès classique
1: oui, moi je ne dirais pas qu'elle passe à côté du sujet, elle décide que son sujet ne sera pas celui-là. Voilà. Et que ce qui s'offrait à elle dans la somme de faits et de choses à, à raconter. Dans cette affaire-là, elle a effectivement ellipsé cette année-là parce que c'est pas le film qu'elle a envie de faire, le film qu'elle a envie de faire c'est sur la parole. Or là, le film tel que tu l'envisages Thomas, si on avait effectivement l'année qui a suivi et la cohabitation entre une mère et son fils après la mort de respectivement leur mari et père, je pense qu'on aurait eu à faire un film psychologique mais pas au sens où la psychologie passerait par les joutes verbales mais comment Bon, j'ai l'impression qu'on aurait à faire un film français très bas de gamme tel qu'on en voit 150 parents, hein. ça serait un petit peu un film de deuil un peu, un peu un film de reconstruction, comment est-ce qu'on réapprend à vivre euh, sous le toit où a eu lieu ce crime horrible mmh, je suis pas sûr, à moins d'envisager un truc qui serait ouais, que l'enfant soupçonnerait sa mère et qu'entre eux il y aurait une sorte comme ça de duel et de tension permanente là on serait plus dans un film genre presque un thriller ou un film euh, oui, euh, de tension psychologique, Trier est allé là où elle est forte, et là où elle est forte c'est la parole incarnée
0: mais carrément. Euh, autre question de Guillaume. Euh, Justine Trier ne cède-t-elle pas à un certain conformisme avec une réalisation très lisse Beaucoup de champ contre champ, absence de contexte et de profondeur de champ, là où La bataille de Solferido, donc son premier long-métrage par exemple, présentait un choix plus radical en prenant le parti formel de créer de l'inconfort chez le spectateur, entre parenthèses, bruit permanent, cadrage approximatif, dialogue répétitif, longueur des scènes
1: oui, la comparaison avec La bataille du Solferino serait intéressante. Moi, je l'ai revu, le film, que je trouve toujours aussi éblouissant dix euh, ans plus tard. Euh, mais j'aime autant Anatomie d'une chute, et pour des raisons peut-être un peu différentes, pas complètement différente, mais un peu. Je passe sur le bruit, tout ça, le chaos que crée la bataille de Solferino, ce qui n'est pas exactement le cas d'Anatomie d'une chute. Donc, on pourrait dire aussi qu'il est non pas le film de la maturité, pour prendre un cliché, je veux dire, abject, enfin, en tout cas, euh, éculé, mais plutôt. Je pense qu'il y a une pente, souvent, chez les cinéastes qui commencent par des films un peu comme ça, toniques, énergiques, précaires, inconfortables, inconfortants, qui la bataille de Solferino. À un moment, je pense qu'ils aspirent à un peu plus de calme dans le filmage, peut-être ce qu'on pourrait appeler leur, leur glissement classique, aller vers une facture un peu plus classique et un peu moins effectivement euh, déstabilisante et déstabilisée qu'était celle de la bataille de Solferino. Mais ça, à la rigueur, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Ça, je pense que je le, je le remettrai sur le compte de ce que j'ai appelé un cinéma abstrait, au bout du compte, un cinéma où l'espace n'est jamais vu qu'à travers le point de vue qu'en a tel ou tel personnage situé parce qu'il a, à ce moment-là, tel intérêt à, le, à appréhender le réel de cette façon-là. Effectivement, je pense que l'espace n'existe pas fondamentalement chez Trier. Il y a quelque chose de fondamentalement abstrait chez elle. Tout est un peu mental et tout est un peu intérieur, en fait, pour le dire avec des mots qui sont un peu inadéquates, mais qui voisinent un peu avec la vérité. Donc, non, non il n'y a pas de profondeur de champ, non. Parce que, précisément, les points de vue n'ont jamais de profondeur. Les points de vue sont toujours un peu partiels, euh, partiaux. L'espace est toujours très limité parce que j'ai un peu les œillères de la position que je suis en train de défendre, et pour des raisons, encore une fois, euh, diverses et variées, affectives, financières, euh, ou que sais-je. Après, il y a une dernière chose que je dirais, effectivement, il y a probablement des cinéastes qui, davantage que trier, qui se singularisent par le travail purement formel qu'ils font, notamment sur le cadre ou sur les effets, comme ça qui seraient purement induits par le cadrage... Il y a plusieurs familles de cinéastes Et elle je la mettrais vraiment dans une cinéaste Qui se concentre avant tout sur la parole, Le dit. corps de l'acteur Et le corps de l'acteur tel qu'il porte une situation Et tel qu'il porte une situation de parole mmh. C'est ça son truc J'ai l'impression que chez elle le cadre arrive en second C'est à dire que sa question c'est d'abord De bien diriger, de faire en sorte que les acteurs Occupent leur rôle Comme elle a envie qu'ils l'occupent et après, elle cadre en conséquence. quoi. Elle ajuste ses cadres. Alors, donc, on a des champs contre champs. Ben, pourquoi pas Je veux dire, le champ contre champ, si ce qui s'y joue est passionnant, il n'y a pas de problème. On ne va pas faire d'affetterie formelle pour faire des affetteries formelles. Là, on n'en a pas besoin. Je pense qu'elle est, elle est concentrée plus là-dessus.
0: Et ce qui avait peut-être plu aussi à Guillaume euh, et qui nous avait plu d'ailleurs quand on avait vu la bataille de Solferino, c'était cette hybridation... Euh de fiction et de documentaire
1: oui qu'il y a beaucoup moins là même si euh, je pense qu'elle fleure toujours avec l'idée que il euh, y a toujours des éléments documentaires quand on filme mmh. ça l'intéresse quand même beaucoup d'avoir affaire à un vrai matériau bon symptomatiquement il n'a échappé à personne que son héroïne s'appelait Sandra et que c'est le prénom de l'actrice mmh. parce que je pense qu'elle comment dire pour résumer Justine Trier ne filme pas exactement des personnages elle filme des acteurs en train de défendre la position de personnage et donc il faut qu'on voit à la fois l'acteur et le personnage je pense que le fait qu'elle s'appelle Sandra résume un peu ça. Mais hum.
0: d'ailleurs, dans la direction d'acteur, elle disait à Sandra euh, de jouer très naturel, enfin de jouer d'escalier dans la vraie vie. Ben, J'ai
1: un peu insisté sur les avocats tout à l'heure. J'ai quand même oublié de signaler la prestation euh, tout aussi éblouissante de Sandra Ulla, ouais. justement. Euh, C'est un truc que je m'étais dit d'ailleurs dans la fameuse scène euh, centrale de dispute. Dans cette scène, Sandra bouffe Samuel et je pense que c'est pas Sandra qui bouffe Samuel c'est Sandra Huller l'actrice qui bouffe l'acteur qui joue Samuel Vraiment, moi je la trouve plus convaincante, mais plus convaincante à la triée. Pas parce que ses arguments sont meilleurs, mais parce qu'elle les incarne mieux. Elle défend mieux sa position, elle y met plus de pouvoir de conviction. Samuel me paraît un peu en retrait par rapport à elle, et je pense que c'est un peu l'acteur Samuel, et pour cause d'ailleurs, qui est un peu en retrait par rapport à l'actrice Sandra. Donc à un moment, c'est comme si c'était les prestations d'acteurs allaient décider au bout du compte du sort scénaristique ou du sort psychologique de la scène c'est ça l'actorocentrisme de, de Justine Trier elle accorde une, une grande importance au jeu au sens où c'est quand même par le jeu d'acteur qu'au bout du compte qui sera l'épreuve du feu et l'épreuve de vérité et par ailleurs dans cette scène je me disais que Sandra bouffe Samuel et ça accréditait un peu la thèse de qu'est la thèse de Samuel pour le coup à savoir que cette femme l'a bouffé. et c'est pas de sa faute encore une fois ça en fait pas une, une vamp, ça en fait pas un monstre mais elle l'a bouffée, elle l'a bouffée, c'est quand même l'histoire d'un mec qui a été bouffé par sa femme, ouais, tout à fait parce que tout simplement peut-être qu'elle est plus forte que lui et ça c'est la cruauté de la distribution des puissances, on a affaire probablement à un homme qui découvre que sa femme est plus puissante que lui plus puissante tout court peut-être sexuellement d'ailleurs mais en tout cas au bas mot bon, plus puissante comme écrivaine
0: ouais, c'est ce que j'ai ressenti tu euh... vois, <rire> dans notre relation
1: <rire> <rire> t'as senti que t'étais plus puissant que moi quoi ouais, ouais, ouais. <rire> Bah, ça se vérifie encore maintenant, hein, maintenant qu'on a stabilisé nos rapports, le fait. Ouais. T'es meilleur, t'es plus puissant en randonnée, par exemple. Oui. Ouais.
0: <rire> Allez, avant dernière question de Wilkes. Vu l'amour de Trier pour Stephen King, la ressemblance entre les Daniels des deux œuvres *Shining* donc de Kubrick et *Anatomie d'une chute* euh, et l'ouverture du film, la balle qui chute dans l'escalier, pourrait-on faire une lecture de la palme à l'aune du cinéma horrifique
1: C'est c'est quoi le film auquel on compare là comment il dit Shining. Je connais pas. De Ce Kubrick. Stanley Kubrick. Stanley. Kubrick. Ah non, j'ai pas du tout ça. C'est bien
0: Bah je sais pas. On a fait une gêne dessus. Tu te souviens pas
1: Une gêne occasionnée dessus. <rire> C'était pas moi. C'était ton amant. Voilà, on y revient. <rire> tu vois, on y revient. On revient au point. Tu me confonds avec ton amant. Je sur ça vraiment méprisable et humiliant. Euh, il me semble, autant que je puisse me souvenir de cette gêne occasionnée que donc je n'avais pas faite mais que j'avais écoutée. Il me semble que Shining, c'est tout à fait l'inverse d'Anatomie d'une chute, parce que dans Anatomie d'une chute, on cherche la vérité et plus on la cherche et moins on la trouve et on, on finit le film avec encore plus de doutes qu'on avait au début. On clarifie les euh, termes de l'opacité. Voilà, et, et à peine d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on clarifie les termes de l'opacité. On... Moi aussi, c'est un peu ça, c'est vrai. Euh, dans Shining, on sait tout dès le début. c'est <rire> ouais, Et vrai. Ben, on, ben, ben à la fin, on sait exactement ce qu'on savait dès le début. Bon, donc voilà, dès le début, euh, le père est un fou, dès le début le fils alors c'est le contraire d'ailleurs du fils les deux Daniels on pourrait les comparer, il y en a un auquel à un moment ayant en tête une sorte de cliché ou de motif euh, récurrent dans l'histoire de l'art, à savoir que l'aveugle détient la vérité on, se dit... on pourrait comparer effectivement le, les deux enfants puisque l'enfant le, le, de Shining a précisément le don du Shining qui consiste à un don de divination c'est à dire de voir quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu dans le cas d'Anatomie d'une chute, bah, comme on l'a dit, ce pas du tout le cas de notre Daniel, qui, pour être aveugle, n'en est pas moins aussi peu clairvoyant que tous les autres, mmh. et qui donc, plutôt que de dire la vérité, décidera quelle est la vérité qui lui sied le mieux. Mmh. Allez, on conclut
0: avec Tom qui nous demande quelle serait la chanson qu'on mettrait au, au max chez nous si on voulait casser les pieds de quelqu'un.
1: Je pense que si, si, euh, si j'étais Juliette Armanet, que je voulais faire chier mon voisin, visiblement, je mettrais la que du <rire> et Marlin. Enfin, il semblerait, d'après ce que j'ai un peu suivi pour cet été. <rire> Mais sinon, je sais pas.
0: Moi, je mettrais euh, Rolling and Scratching de Daft Punk.
1: Ouais. Tu crois que ça, c'est le, le, le morceau énervant par excellence
0: Ça peut irriter quand même.
1: Ouais. Par, la, par la
0: répétitivité. Ouais, puis c'est 8 minutes, je crois. Ouais, ouais,
1: c'est vrai, ouais. Après, j'ai l'impression que ce qui fait surtout chier euh, dans le film c'est pas tant la musique elle-même parce que la musique de 50 Cent est pas mal c'est le volume
0: c'est le volume Mais puis c'est la, la répétitivité là aussi hein.
1: oui c'est vrai c'est un peu une boucle c'est une boucle euh, ouais. et puis ça dure longtemps ouais, ouais.
0: mais c'est la version instrumentale hein, de la
1: chanson oui c'est ça il n'y a pas le y a texte euh, il oui, a pas le rap de 50
0: merci François pour cette analyse de rentrée
1: ouais beau film hein. ouais ouais quelle densité c'était dense hein. ouais j'avais
0: plein euh... d'infos là sur,
1: euh, sur mes notes Ouais, non, t'as bien bossé comme d'hab, ouais.
0: Ta prochaine gêne, euh, ben bah, je sais pas, il y, aura, y, aura, y a du choix, hein, quand même, hein. Tant en cinéma qu'en littérature, puisque... Oui, ben
1: bah, j'avais... Je, je me disais, pourquoi pas un peu de littérature, là, comme ça, dès la rentrée Direct. Est-ce qu'on ferait pas ça
0: <rire> Parce que t'as un livre en tête, c'est pour ça.
1: Pas vraiment. Si, oui, oui, enfin, il y en a trois, quatre qui m'intéressent dans cette rentrée, ouais. ouais.
0: Parce qu'il y a aussi, euh, bah, je sais pas, ton chouchou... Euh ton chouchou français là, Rabat ouais. Meurs et Mèches qui sort un film euh, dans pas longtemps c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi après il faut voir si c'est convenablement distribué quand même
1: non je crois que ça va le faire finalement ouais. ça a été compliqué pour ce film de trouver distributeur mais, mais finalement bon, il sera quand même visible le, gang non, de... le film je l'ai vu il y a longtemps parce que voilà, de fait il est fini le gang
0: des bois du temple
1: ouais. en fait bois. il revient, c'est le retour de, pour ceux qui ont suivi des les épisodes précédents des aventures de Rabat à Meurs et Mèches il revient à Montfermeil où il avait ah, tourné ouais. son premier film Wesh Wesh, wesh. wesh. Mmh. voilà c'est le retour 20 ans après à Montfermé euh, qu'est ouais. la ville de l'Ajli d'ailleurs
0: aussi entre tout parents tout à
1: fait euh... la ville de pas mal de gens mais... Victor Hugo voilà d'où les misérables tout ça mais euh... ici c'est vrai que dans la jeune occasionnée on a tendance à préférer un peu Rabat à Meurs et Mèches à l'Ajli ouais. comme cinéaste ouais. ça se joue à pas grand chose mais quand même
0: ouais, il faudrait peut-être le démontrer un jour
1: hein. ok tu, tu... Ouais, es en train de me lancer un défi <rire> on va réfléchir non il y a aussi il y a un Franco hein, qui est à La Mostra. Mais non. Michel Froco. Non. mais ouais mon pote
0: il y a une coupe du monde aussi à Adam
1: <rire> on pourrait peut-être faire la prochaine gêne <rire> occasionnée sur François le Black hein, parce que moi ça me pose aucun problème en termes de mise en scène
0: <rire> bon allez on y réfléchit et puis on vous tient au courant ouais à plus allez salut François et, salut. et vive l'amour
1: ouais